0: Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Wir freuen uns sehr, Sie mit diesen spannenden Gästen ins Osterwochenende zu geleiten.
0: Welche Bedeutung haben die 10 Gebote eigentlich noch für unser heutiges Leben? Und welches Glück ist es, auch in der zweiten Lebenshälfte eine große Liebe zu finden? Antworten darauf gibt es von Margot Kessmann und Andreas Helm. Herzlich willkommen.
1: Für mich geht heute ein großer Wunsch in Erfüllung. Wie schafft es diese Frau bloß, sich immer ihr Strahlen zu bewahren? Wir freuen uns, dass Wenke Mühre extra aus Norwegen zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen.
0: Beim Anblick dieser steilen Felswände wird den meisten von uns schwindlig. Sie blüht dann erst richtig auf. Lassen Sie sich beeindrucken von der Alpinistin Caro Nord.
1: Diese beiden verbindet eine besondere Freundschaft. Gemeinsam haben sie sich darüber ausgetauscht, wie wir über das Sterben dem Leben näher kommen können. Herzlich willkommen, unser First Lady, der Richterin Elke Büdenbender und dem Transplantationsmediziner Professor Eckhard Nagel.
0: Ihr Lachen absolut herzerfrischend. Ihre Schauspielkunst immer ein ganz besonderes Erlebnis. Wie alles begann damals in klein offenseet Sparjas Hope, erzählt uns die wunderbare Anneke kim Sanau. Herzlich willkommen.
1: Als einwandererkind durfte sie kein Gymnasium besuchen und schaffte trotzdem ihren Master in internationaler Politik. Heute unterstützt sie diejenigen, die wegen ihrer sozialen Herkunft geringere Chancen im Berufsleben haben. Wir sind gespannt auf Natalia Nepomchaya.
0: Und er ist begeistert von der Schönheit dieser Welt und setzt sich als Naturfilmer und Wissenschaftsjournalist für die Rettung der Natur ein und für die Artenvielfalt. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Dirk Steffens. Die letzten Male, als du bei uns warst, zweimal war das in der letzten Zeit, haben wir über deine Expeditionen gesprochen und über wissenschaftliche Erkenntnisse. Heute haben wir uns explizit, explizit dazu verabredet, ein bisschen was über dich zu erfahren. Bist du bereit?
2: Ich habe ein bisschen Angst, aber okay. Ja, ja. Mhm.
0: wir wollen nämlich wissen, wie alles begann mit dieser Faszination Natur bei dir. Deswegen die erste Frage, eine aus deinem privaten Alltag. Wann hast du das letzte Mal, ganz privat, Glück empfunden, als du naturbewusst wahrgenommen hast?
2: Vorgestern äh, Morgens beim Frühstück. Ähm, ich habe zwei Wohnsitze. Ich wohne in, in Hamburg und in Bayern. Und wenn ich am Frühstückstisch sitze, kann ich die Alpen in der Ferne sehen. Und es kann ein Eichhörnchen auf den Balkon, weil ich da jeden Tag Walnüsse auslege. Und ich habe dann immer den Ehrgeiz, das ist mir schon an vielen Orten gelungen, die, die Eichhörnchen so an mich zu gewöhnen, dass sie mir irgendwann aus der Hand fressen. Machen also, Sie
0: das irgendwann? Man muss die konditionieren
2: monatelang. Also immer, wenn die was Leckeres essen, das weiß man da ja dann nur so als mhm. Naturfilmer, dann mache ich ein bestimmtes Geräusch. Um, und dieses Geräusch muss immer gleich sein. Also das positive okay. Erlebnis des Eichhörnchens, yeah, geile Walnuss, muss mit einem bestimmten Geräusch <lacht> verbunden sein. Würdest du das einmal machen,
0: dieses Geräusch?
2: Ja, ich habe das gelernt bei einer Erdmännchen-Expedition in Afrika und dann machen die mal. Mm, mm, mm. Mm-mm, immer wieder. Singen quasi. Ja, und da müssen das Doktoranden und Doktorantinnen machen. Und zwar von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, 15 Jahre lang, jeden Tag. Bis die Tiere so an Menschen gewöhnt waren, dass sie dachten, Menschen sind ungefährlich. Und dann können Verhaltensforscher und auch Tierfilmer so nah ran, dass die Tiere einen überhaupt nicht mehr beachten, obwohl sie immer noch wilde Tiere sind. Und das funktioniert natürlich auch mit Eichhörnchen. Und dieses Gefühl, das zu sehen, wie dieses Eichhörnchen auf den Balkon kommt, das ist nach wie vor pures Glück, das ist Naturliebe. Und jeder, der, der was empfindet, wenn zum Beispiel der eigene Hund mit wedelndem Schwanz auf einen zukommt oder wenn man, wenn man einen Vogel singen hört oder wenn man bei Sonnenaufgang ein Rehkitz auf einer nebligen Lichtung stehen sieht, mhm. das ist Naturliebe. Wer das fühlt, dem muss man das gar nicht erklären. Die meisten Menschen kennen das Gefühl. Und wer da nichts fühlt, dem kann man es wahrscheinlich auch nicht erklären. Ach,
0: gibst du den Tieren ich. deinen Namen? Hat das Eichhörnchen einen Namen? Ich habe nämlich auch eins für mich und das heißt ja. natz.
2: Ich weiß nicht. Also es, jetzt wirds dummes Eis nicht. für mich. Ich muss ja aber Ich habe das Geräusch auch so
0: noch nicht gemacht. es ja. mal mit dem Geräusch.
2: Immer dieser Wissenschaftswelt belegen es natürlich her. mega unwissenschaftlich, <lacht> dass meine Eichhörnchen alle Florian heißen. Also, ähm, alle. Ja, die werden ja nicht so alt. Also, und man also, so ein Eichhörnchen ja, das sind ja nur drei, vier, vier Jahre, die man die man, so. Freude an dem Einzeltier haben können. Aber zum Glück sehen die sich war. ja auch ganz ähnlich, dass man über den Verlust auch schnell bekommt.
0: Also du lebst, wir und hören Flora. das raus, relativ ländlich. Da kommen Eichhörnchen äh, auf die Terrasse. Und du bist ja auch sehr ländlich aufgewachsen. Und oh, ja. zwar kommst du, um es mal sehr deutlich zu sagen, noch nicht mal aus einem Dorf.
2: Nein, ich du bin an einer, einer Durchfahrtsstraße. Ja, zwischen zwei Dörfern? Ja, ich finde, jeder, der zwischen zwei gelben Ortsschildern aufgewachsen ist, kommt aus meiner Perspektive aus einer Metropole. Also wir hatten nur diese grünen Schilder, wo man ja nicht bremsen muss als Autofahrer. Und das ist ein norddeutsches Straßendorf, Asselamor. Und das ist genau so, wie es sich anhört. Und äh, da führt halt eine Straße durch und es gab eigentlich nichts.
0: Und wie hast du da gelebt? Wahrscheinlich umgeben von sehr viel Natur, klar. Ja, Aber natürlich
2: auch als, als, als Jugendlicher danach natürlich traurig und frustriert. Und deshalb bin ich 19 <lacht> auch nach Hamburg gegangen. Um, um ein bisschen mehr vom Leben mitzukriegen, raus in die Welt. Und wenn man sich meine Biografie anguckt, bin ich ja diesen Impuls auch nicht losgeworden. Also ich muss jetzt hier mal weg. Ist ja ein bisschen auch zu meinem Lebensmotto geworden.
0: Wobei du ja auch immer wieder zurückkommst zu dem, was dich in, der, in deiner Jugend geprägt hat, nämlich die Natur. Ne?
2: Ja, das das habe ich von
0: vielen gehört, dass sie das eigentlich erstmal ablehnen, was sie so kennen aus der Kindheit, da raus wollen. Und dann aber wieder zurückkommen. Und zwar, je älter Sie werden, desto stärker.
2: Tatsächlich weiß ich nicht, wo diese Tierliebe, also bei mir ist es vor allen Dingen eine, eine Liebe zu Tieren, viel mehr als zu pflanzen. Also ich hatte einen Hund, mit dem ich aufgewachsen bin, der immer abends mit in meinem Bett lag, obwohl das natürlich verboten war. Also ich habe als kleiner Junge schon Listkästen aufgehängt und Blindschleichen mit ins Bett genommen, was meine Mutter zur machen. Ich weiß nicht, woher diese Tierliebe kommt. Das ist offenbar angeboren, irgendein sozialer Defekt der mir in die Wiege gelegt worden ist und das hält bis heute an. Ja.
0: Du hattest Blindschleichen im Bett.
2: Ja, das waren so interessante Tiere. Ich dachte natürlich als kleiner Junge, das war eine. Das würde, seine... ich würde mich heute noch umbringen. Ich, ja. ich dachte um, natürlich als Junge, das war eine Schlange und, und fand mich total abenteuerlich mit einer Schlange im Bett zu liegen, bis mir dann jemand sagt, das ist nur eine Blindschleiche, ja. ist überhaupt nicht cool.
3: <lacht> ihr
0: hattet zu Hause ja auch, habe ich mir sagen lassen, Gänse, Hühner und Kaninchen waren das Nutztiere. Also habt ihr die auch gegessen? Oder waren das, waren das Kuscheltiere?
2: Naja, ich komme jetzt vom Land. Und da hat man äh, von einem Bauerndorf. Ich konnte Trecker fahren, bevor ich Fahrrad fahren konnte. Und da hat man zu Nutztieren ein anderes Verhältnis als jetzt jemand, der vielleicht, sagen wir mal, in Berlin-Prenzlauer Berg groß wird und ein eher abstraktes Naturverständnis hat. Ich habe unsere Tiere immer sehr gemocht, aber auch eigenhändig geschlachtet. Aber auch gemocht. Also das, das gehört dazu. <lacht> um, obwohl ich jetzt eigentlich kaum noch Fleisch esse, aber das hat ganz andere Gründe, dann eher so, so Tierwohlgründe. Aber das, Das Verhältnis zu Nutztieren ist eben auch ein nützliches. Das heißt aber nicht, dass man keinen Respekt vor diesen Tieren hat oder sie nicht mag.
0: Ich habe ja auch Nutztiere zu Hause, nämlich Hühner. Und bei mir haben alle Hühner einen Namen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du sogar dem Eichhörnchen einen Namen gegeben hast, nämlich Florian dass dann auch die Nutztiere Namen haben. konntest hatten sie die. trotzdem schlachten?
2: Ja, natürlich. Und ich habe sogar viel später in Erinnerung an diese Kindheit mal ein Filmexperiment gemacht. Im Projekt Hühnerhof, da habe ich mal äh, so Massentierhaltung in der Hähnchenmacht als Doku gemacht und so und habe als soziales Experiment einer Familie ähm, fünf Hühner geschenkt, die kleine Kinder haben. Und habe gesagt, gebt den Namen, spielt mit denen. Und dann bin ich nach ein paar Monaten hin und habe die gefragt, wollte die jetzt essen oder weiter streicheln. Und die Tiere wurden gegessen. Aber dann kommen neue Tiere. Und es ist natürlich sowohl für Tier als auch für Mensch besser, das so zu machen, als das aus einer Massentierhaltung zu beziehen. diese Tiere ja. haben ein sensationelles Leben gehabt. Und vor
1: allem die Kinder haben ein völlig unverkrampftes das Herbst. Das weiß ich nicht. das würde ich wirklich bestreiten. Ich erinnere mich, dass ich als kleiner Junge bei einem Verwandten mal ein Huhn äh, selber umbringen sollte, mhm. schlachten sollte. Und äh, ich erinnere mich heute noch daran, ich habe es nicht fertiggebracht. Und es hat mich, die Bilder haben mich jahrelang verfolgt. Also ja, ein Mordauftrag ist natürlich noch mal was anderes
2: als, <lacht> als, als, als ein geschlachtetes Hähnchen aber, nur zu essen.
1: Aber, ja, ja, also ja, aber natürlich habe ich, jeder trotzdem, ich auch hab trotzdem Hähnchen gegessen, aber es selber, selber dann zu schlachten fand ich furchtbar. Und mich interessiert, wenn sich Judith schon freiwillig outet, die hat ja ein unglaublich enges Verhältnis zu Hühnern, würdest du denn auch äh, deine Hühner schlachten können, auch dann, wenn sie Namen tragen von Menschen, die dir besonders nahe stehen?
0: Du sprichst meinen Hahn an, ne? der ja Giovanni heißt. Ja. <lacht> <dann> niemals schlachten. <lacht> Nein. Ja. Aber es ist in der Tat ein bisschen begotten bei mir, weil ich bin eigentlich bei dir. Es ist doch viel besser, ein Tier zu essen, was ein schönes Leben hatte. Und wenn ich Hühner im Garten habe, weiß ich, dass die Tiere ein schönes Leben hatten. Und trotzdem kann ich es nicht. Ich habe extra Rassen ausgesucht, die man auch essen kann. Also so Zwiehuhnrassen, die gut Eier legen und wo das Fleisch auch lecker ist. weil ich, ich kann das nicht. Naja, ich Sobald ich einem Tier einen Namen gebe und irgendwie so eine Beziehung habe. Könntest du das, Anneke? Also irgendwie ein
3: Kaninchen, was du streichelst,
0: dann schlachten und essen?
3: Also schlachten könnte ich, glaube ich, nur im Notfall, wenn es nichts anderes gibt, mehr zu essen oder so. Aber mein Vater hat unsere Kaninchen, die wir hatten, auch geschlachtet. Aber wir haben sie gegessen, ohne zu wissen, dass es unsere Kaninchen sind. Erst als wir sie schon im Bauch ja, hatten. Viele. Ja, und, und wir haben, wir haben uns mitgeteilt, geschme- dass wir gerade eins unserer Kaninchen gegessen haben. Oh ich, und dann habe ich nie wieder Kaninchen gegessen. Also von daher denke ich mal eher nein.
4: Mhm.
5: Also ich habe den
3: Konflikt jetzt im Erwachsenenalter dann auflösen und ich habe viele Jahre gar kein
1: Fleisch gegessen. regt sich. Ja, ja,
4: ja, ja ich, so, ich finde es so toll, äh, mit äh, mit äh, die Verhältnisse zu ziehen, weil ich bin genauso. und ich habe eine Möwe, die habe ich schon 20 Jahre. Ach, toll, eine Möwe. Möwe. Oh. Ja, die werden 26 oder so. Wahnsinn. aber die, die, der heißt Hildebart. Also eigentlich hieß sie Hildegard. Hildegard, Hildegard. Hildegard. Hildegard Knef, weil ich habe, ja. 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 aber ich habe ähm, äh, Hildegard Knef, äh, einen toller Abend getroffen und dann sagte sie zu mir, und das war ganz am Schluss ihr Lebens, äh, wenke, das machst du. Und da hat sie mir ihr Album gegeben und dann stand ich zu Hause, ich hatte Studio drinnen und singe. Äh, Oh, ich kriege Gänse aus, wenn ich daran denke, weil das war, äh, ich brauche Tapetenwechsel, das war besonders von ihr an mir gewünscht und ich stehe da und plötzlich kommt, ich wohne beim See, kommt eine Möwe und steht vor dem Zimmer und, und ich glaube, die, die Knef wurde begraben an diesem Tag und da dachte ich, also das muss ein Gruß sein und da für mich hielt sie Hildegard, ja und ich, und ich sehe sie, weil sie hatte ein Loch im, im Fuß hier vorne und ähm, die war jahrelang da und plötzlich kam mein Enkelsohn und sagte, du musst ihn sehen, weil der war nur zwei Jahre, das ist viele Jahre her. Und da sage ich, da ist Hilde, nein, Hildegard. Und da sagte er, <lacht> nein, Hildegard, Hildegard, <lacht> Hildegard. Ja. Und plötzlich kam sie mit, mit Ringen, also die oder der, ja, mit Ringen. Und ich habe mich furchtbar aufgeregt und habe diese angerufen, wo die Möwen äh, geringt wurden. Und da sagte er, erstens ist es ein Mann. <lacht> ja, Hilde habe ich gesagt. <lacht> das ist klar. Und, äh, die wird, und wir haben uns gewundert, woher ist sie den ganzen Sommer? Und da ist sie bei mir. <lacht> Er ist er jetzt, ja. ja. Und ähm, sonst ist er in Oslo. Und jetzt hat er Frau. Ich gebe ihm jeden Tag Fisch. Er liebt besondere Kekse. Und, <lacht> aber ich versuche ihn nicht zu so sämen. Er kommt einfach. So ah! Ich kann so gewisse auf den Balkon machen. Da kommt er fliegen. Und er weiß genau, wenn ich da bin. Und ähm, ja, es ist was. Und das hat mich so gefreut. Aber Frau Mürre, das sind Sie
0: sicher, dass es immer der gleiche Hilde Bart ja
4: war, weil 26 Jahre? Nein, jetzt äh, habe ich ihn ungefähr 20. Weil ein Huhn wird ja nur neun Jahre alt, wird mhm. eine Möwe ja so alt. Aber eine Möwe, er hat es ja, mir gesagt, 26 Jahre werden sie. <lacht> er kann sprechen auch.
1: <lacht> hm? <lacht> der, <lacht> Wobei man.
4: Wie groß ist das, dass Möwen so alt werden? Ja,
0: es
2: gibt können. viele Vögel, die ja. alt werden. Papageien zum Beispiel können noch viel älter Na ja. werden. Das ja. ist manchmal erstaunlich, Stimmt,
1: wie, wie ja, die Altersstrukturen ja, richtig.
2: da da verteilt sind, ja. Ja. Aber im Grunde finde ich, finde ich, wenn man Fleisch isst, ist es gut zu wissen. Ähm, wo das ja. eigentlich herkommt. Und wenn man sich ehrlich macht, und wir müssen uns in unserem Verhältnis zur Natur grundsätzlich mal ein bisschen ehrlicher machen, wer Fleisch ist, sollte auch mal ein Tier umbringen, damit man überhaupt weiß, worum es da geht. Mhm. Ja. ja, dann würden
6: ja, wahrscheinlich auch weniger und Menschen. Ich bin Vegetarier und esse kein Fleisch, weil ich einfach kein Tier töten kann. Genau. Das ist mein ganz eigener Grund. Ich kann ja. mich nicht damit identifizieren, was zu essen, was ich nicht töten kann.
2: Mhm. Genau. Und, wenn man, und wenn dann ziehe ich
6: einfach den klaren Schluss für mich. Wenn man mhm. Für Kinder ist es
2: natürlich anders, da ist die Emotionalität anders geprägt, aber wenn man als Erwachsener sagt, ich. Kannst nicht ertragen, dass Tiere getötet werden, dann sollte man tatsächlich auch gar kein Fleisch essen.
0: Wir haben ja gerade über deine, deine Liebe zur Natur äh, gesprochen, über das Glück, was du empfindest, wenn du mit Natur in Kontakt trittst. Wann ist denn dieser Impuls entstanden, ich will das schützen? Ich will mich dafür einsetzen, ich will mein Berufsleben dem widmen.
2: Es gab jetzt nicht dieses eine damaskus erlebnis in, in, in meiner berufsaufbahn Als ich Anfang 20 war, wollte ich um die Welt fahren und ich hatte Jimmick-Filme gesehen als kleiner Junge und ich wollte diese wilde Natur sehen und mich daran erfreuen und erzählen, wie schön das ist. Das war ein Spaßjob. Und inzwischen fühle ich mich eher wie so ein Kriegsberichterstatter oft, weil ich oft vor abgeholzten Wäldern stehe, vor kaputten Korallenriffen. Und wenn man als Journalist unterwegs ist und du kommst dann zum fünften Mal als Great Barrier Reef und jedes Mal sind wieder mehr Korallen ausgebleicht, jedes Mal sind die Fischschwärme kleiner, jedes Mal wieder mehr Sedimente, jedes Mal neue Hotels und, und, und. Und es ist egal, wo du hinfährst, Antarktis, Grönland, Regenwald, Great Barrier Reef, ob du tauchst, ob du in der Wüste bist, Wenn alles kaputt geht, dann musst du die Kamera irgendwann als Journalist auch mal umdrehen und sagen, okay, Freunde, wir haben ein Problem.
0: Warum sagst du bei all dem, was du siehst, dass Optimismus trotzdem wichtig ist?
2: Zum einen, weil ich den Philosophen Karl Popper toll finde, der das mal gesagt hat, dieser wunderschöne Satz, es gibt zum Optimismus keine sinnvolle Alternative.
0: (lacht) Den zitierst du ja auch in deinem Buch. Den zitiere ich immer sehr gern.
2: Und wenn wir über die Natur nachdenken und über unseren Planeten, ist es die einzig mögliche Haltung. Wir haben keine zweite Erde. Das heißt, aufgeben ist rein logisch betrachtet überhaupt keine Option. Und außerdem habe ich in meinem Leben noch nie Menschen gesehen, die mit Mutlosigkeit und Resignation, Resignation irgendein Problem gelöst hätten. Das also, ich die, darf ich einfach
1: ja. bleiben,
2: und deshalb halte ich diese, diese diese Analyse von Popper für so treffend. Also ich weiß auch nicht, wie keine Wissenschaftlerin und kein Wissenschaftler auf der Welt sicher sagen kann, dass wir die gewaltigen Ökokrisen bewältigen können. Das Ergebnis ist offen. Aber wenn wir es nicht versuchen, dann haben wir ja jetzt schon verloren. Und insofern ist Optimismus tatsächlich die einzige mögliche Haltung.
0: Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt dieser Satz du zitierst ja Popper aber ist mir noch mal so bewusst war ja das wäre mir geworden, natürlich diese, diese gerne dieser Teil <lacht> aber so es so gab Probleme.
1: immerhin, immerhin <lacht> ich kenne das Zitat
5: ja, das okay.
0: Was mich noch sehr beeindruckt hat beim Lesen ist äh, ein Satz ähm, den du auch natürlich begründest dass der Mensch das einzige Lebewesen ist das so zur Selbstzerstörung neigt also wir machen uns ja unsere eigene Lebensgrundlage kaputt indem wir den Planeten zerstören wie kommt das, dass wir das einzige Lebewesen sind? Wo, wo ist der Grund?
2: Also äh, 45 Sekunden Biologie. Also wenn eine neue, neue Art entsteht und die kann in einem Lebensraum leben, dann breitet die sich so weit aus, wie die Ressourcen es erlauben. Also jedes Rind frisst so viel Gras, wie es kriegen kann und bekommt so viel Nachkommen, wie es ernähren kann. Jeder Löwe bekommt so viel Nachkommen und vermehrt sich so stark, wie Beutetiere da sind. Also es geht immer an die Ressourcengrenze. Das ist Biologie. Jetzt sind wir in der Biologie eine der sogenannten Unkrautarten. Das sind die Arten, die sich sehr also ausbreiten. Und ja, jetzt sind wir
0: Schädlinge, oder?
2: Das würde ich so nicht sagen, weil das ist ein Wort, das kann man in der Natur, also eigentlich sind doch alle Tiere toll und alle Pflanzen, also das ist Unkraut Frage. besser
0: als Schädlinge in ja. dem Zusammenhang, okay.
2: Aber wir haben das Problem, anders als jetzt sagen wir mal Lemminge oder, oder Wölfe, dass wir durch unsere Intellektualität, durch unsere Zivilisation technische Möglichkeiten entwickelt haben, die hm. über die eigentlich vorhandenen Ressourcen hinausgehen. Das heißt, wir können Dinge für uns nutzen, die eigentlich gar nicht für uns da sind, weil wir so kluge Technik haben. Und das setzt uns, versetzt uns in die Lage, die, sind die Natur, nicht den Planeten, aber die Natur so zu stören, dass das sechste Massenaussterben in der Geschichte der Erde begonnen hat. Die Dinos mit den Meteoriten war das fünfte, sowas ist bisher fünfmal passiert in der Geschichte der Erde. Wir haben jetzt das sechste, jeden Tag sterben 150 Arten aus, für immer weg, jeden Tag. Und wenn das zu viele werden, dann funktioniert dieses... Lebenserhaltungssystem auf dem Raumschiff Erde nicht mehr. Also man muss sich das ja so vorstellen, 8 Millionen Arten. Jede Art hat eine Funktion und das ist wie eine komplexe Lebenserhaltungsmaschine auf einem Raumschiff. Und wenn wir auf einem Raumschiff leben würden und und du würdest jetzt jeden Tag von dieser Lebenserhaltungsmaschine mit 8 Millionen Bauteilen ein paar Schrauben abdrehen und ein paar Bauteile klauen, würden wir dich davon abhalten. Wir halten aber niemanden davon ab, Pflanzen und Tiere auszurotten, die wir brauchen, um Atemluft, Trinkwasser und Nahrung zu haben und das ist verrückt.
0: Also ist unser Problem unsere Intelligenz.
2: Ja. Äh, der, der Kollege Matthias Glaubrecht hat den schönen Satz gesagt, wir denken schlau und handeln blöd. Und da steckt sie eigentlich drin. Wir sind unheimlich analysestark. Wir können erklären, was passiert. Wir können auch erklären, was wir falsch machen. Wir wissen auch, was wir richtig machen
1: sollten, aber wir tun es nicht. Einmal, mein, ja. Frau Bündner hat einmal Luft geholt ja. gerade. Warum?
7: Ja, weil ich, also ich bin, bin da ganz bei Ihnen. Aber mir fällt auch immer wieder ein, dass wir, ist, ist das wirklich intelligent, was wir tun? Also wir haben im Grunde genommen Mittel, und Werkzeuge entwickelt, die uns angeblich im Leben voranbringen, aber die uns dann doch am Ende zerstören. Das ist, glaube ich, das, über, das ist nicht klug. Das ist überhaupt nicht klug. Und ähm, ich verbinde Intelligenz schon auch mit Klugheit. Wobei ich auch den Optimismus, den, den teile ich auch. Wobei ich das vielleicht eher mit Vertrauen äh, benennen würde. Vertrauen, dass wir es doch lernen.
2: Ja, ich nehme an, Sie rekurrieren auch ein bisschen auf technische Innovationen. Das ja. ist natürlich wahr. Oft kommen uns Dinge wie Lösungen vor. Bei denen sich dann 10, 20, 30 Jahre rausste- später herausstellt, ups, das hat zwar dieses kleine Problem gelöst, aber jetzt haben wir ein viel größeres. Mhm, ja. also Beispiel Kühlschränke. Die haben ganz am Anfang, als sie erfunden wurden, hatten die so ganz giftige Kühlmittel. Die brannten auch gerne mal und so. Also man kam nach Hause, wollte ein kaltes Bier trinken und das Haus war abgebrannt. Blöde Sache. Dann hat man die FCKW erfunden. Äh, toll, ich weiß nicht, der Erfinder, da gibt es ein berühmtes Foto, bei der Vorstellung dieses Zeug einatmet vor Reportern, um zu zeigen, wie unschädlich das ist. Ist es auch, wenn man es einatmet. Aber 1970 irgendwann dann so, habt die Wissenschaft festgestellt, oh, das macht das Ozonen, die Ozonschicht kaputt und wenn wir das nicht sofort beenden, dann geht das Leben auf diesem Planeten irgendwann zu Ende, weil diese tödliche UV-Strahlung auf den Boden kommt. Und dann haben wir das durch ähm, FKWs entsetzt, ersetzt, also dieses miese Chlorzeug da rausgenommen. Ganz toll, wieder ist das Problem technisch gelöst. Aber das befördert den Klimawandel. Also, und so ist es immer. Also wir denken, Technik sei eine Lösung, aber die produziert hinten raus dann oft neue Probleme. Das zum Insofern Thema,
1: es gibt zum Optimismus keine Alternativen. Ja, genau. Das <lacht> war jetzt sehr ermutigend. Vielleicht ist es optimistisch, ja. dass wir mal ein bisschen weniger finden. Naja,
0: Na ja, es ist ja jetzt genau die Frage. Ne? Wenn unsere Intelligenz letztlich die Probleme verursacht hat, weil wir gelernt haben, unsere natürlichen Ressourcen zu verschieben, äh, sie kann ja auch die Lösung sein. Aber ja. wir wissen es halt immer nicht. Bei jeder Innovation wissen wir nicht, was für, was für Folgen löst diese dann nun wieder. Na ja, aus, unsere, oder? Unsere Ar- oder gibt es eine Lösung für dich?
2: Ja, wir können dazulernen und das macht uns aus. Es gibt in der Geschichte des Lebens keine Spezies, die so eine Problemlösungskompetenz entwickelt hat. Jetzt muss man ein bisschen einschränken sagen, wir sind ungefähr zwei Millionen Jahre alt, so als Art, grob gesagt, der moderne Mensch erst 200.000. Und in der Evolution war es nie wichtig, fünf Jahre oder zehn Jahre im Voraus zu planen. Also wenn so eine Nomadenhorde durch die Gegend läuft. Da muss man aber zusehen, habe ich morgen was zu essen und weiß ich, wo ich in drei Monaten hingehen muss, wenn der Winter einbricht, dass ich da auch noch was zu essen habe. Wir, wir sind einfach genetisch überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass wir uns mit Problemen beschäftigen müssen, die über Generationen hinweggreifen Und wir viele Menschen betreffen. Wir sind und auch viele, ne? Und viele, ne, die ja. über <lacht> unser eigenes Leben hinausgehen in ihrer Wirkmächtigkeit. Das sind Dinge, auf die hat uns das Leben, und damit meine ich jetzt unsere Art und die komplette Evolution, nicht vorbereitet. Und das ist komisch zu sagen, aber es ist tatsächlich meine Generation, die die Entscheidung trifft, also die das Problem ist und die Entscheidung trifft. Denn als ich geboren wurde, gab es knapp vier Milliarden Menschen. Heute gibt es knapp acht Milliarden. Das heißt, in meiner Lebensspanne hat sich die Erdbevölkerung verdoppelt. Das ist vorher noch nie passiert, seit es Menschen gibt und es wird auch nie wieder passieren, weil so viele Menschen gar nicht auf der Erde leben könnten. Deshalb ist meine Generation, die das Problem verursacht hat und die mhm. es lösen muss. Also wir können nicht auf die Kids von Fridays for Future warten, sondern wir müssen es jetzt lösen, meine Generation. Das ist ein ziemlich anspruchsvolles äh, Gefühl. Wie optimistisch
0: Aber bist du denn, dass wir das schaffen, ja, volle Pulle, nicht ihr? in Richtung Point of No Return weiter zu rasen, sondern wirklich noch die Kurve kriegen?
2: Das ist eine Definitionsfrage. Wir werden natürlich nicht aussterben. Dafür sind wir zu vielfältig und auch die Erde bietet zu viele vielfältige Möglichkeiten. Aber die Frage ist die der Kosten. Man kann das mit einer Krankheit vergleichen. Also, wir haben eine. Die Umweltzerstörung ist eine potenziell tödliche Krankheit für unsere Art. Potenziell tödlich. Aber wenn man tödliche Krankheiten rechtzeitig erkennt, können Mediziner sie eben oft heilen. Und der Mediziner wird es bestätigen können, je später man mit der Therapie beginnt, desto härter ist die Therapie, desto schmerzhafter ist sie und desto geringer sind die Erfolgsaussichten. Also hängt es vom Tempo ab. Wir werden natürlich nicht aussterben, wir werden überleben. Nur die Frage ist, führen wir vorher Verteilungskriege auf der Welt? Gibt es riesige Flüchtlingsströme oder sind wir ein bisschen cleverer? Was man ja zum Beispiel auch am Ukraine-Krieg sehen kann, schon vor 30 Jahren, haben Umweltschützer gesagt, hey, sich von Diktatoren abhängig machen in der Energieversorgung, ist grundsätzlich keine gute Idee, egal ob es sich jetzt um Scheichs im Nahen Osten handelt oder um Gaslieferanten äh, aus Moskau. Sowas ist nicht clever. Das wussten wir seit Jahrzehnten, haben es aber trotzdem gemacht und jetzt fällt uns der Mist auf die Füße. Und diese Art von Denken
8: müssen wir bekommen und das können wir. Ja. Sorry. Ich würde das gerne nochmal sagen zu, zu der Wissenschaft, weil es klang jetzt so ein bisschen wissenschaftspessimistisch raus. Es war ja so unter dem Motto, jede neue Erfindung ist zwar ganz schön, im ersten Moment haben wir ein Aha-Erlebnis, aber spätestens 20 Jahre später sagen wir, oh Gott, was haben wir jetzt eigentlich für einen Mist gemacht und müssen eine neue Erfindung machen. Und ich erlebe, wenn ich jetzt mal zurückblicke in die, die 70er, 80er Jahre, einen totalen Wissenschaftsoptimismus und die Vorstellung, mit den neuen Erkenntnissen werden wir grundlegend unsere Probleme lösen. Und jetzt haben wir eine Situation, wie Sie das auch gerade dargestellt haben, wo man sagt, wissenschaftliche Erkenntnis ist eigentlich ein Risiko. Ja, Frau Acker, Sie haben gerade gesagt, na, Wissenschaft ist dann eher ein Problem als eine Lösung. Und äh, da bin ich ja, Tatsächlich ich frage, aus ja. medizinischer Perspektive dagegen. Da gebe ich ja? Ihnen recht. Was ich meine, ist eher
2: die Technikgläubigkeit. Ja, okay. Nicht Wissenschaftsgläubigkeit, genau. sondern Technikgläubigkeit. Wir haben ja früher so eine, so die, die Idee der Großindustrien gehabt, die unsere Probleme lösen. Ja. Aber Wissenschaft führt uns ja zum Beispiel in der, ob es jetzt Forstwirtschaft oder Landwirtschaft ja. ist oder viele andere Bereiche, eher zurück zu klassischen, traditionellen Anbauformen, weil wir langsam wissenschaftlich erklären können, genau. warum das eigentlich cleverer ist. Aber wir brauchen die Science, um das zu verstehen. Und also das ist die, mir wichtig. Ja, da haben Sie völlig oder? recht. Also wenn da so rüberkam, die, es ist eine gewisse ja. technikskepsis aber kann natürlich, als Wissenschaftsjournalist wäre ja. es ja schlimm, ich bin morgen arbeitslos.
0: Und ich habe natürlich auch die große Hoffnung, dass wir das in den Griff kriegen. Ja. Ne? Nur um das noch mal ja. ganz deutlich zu sagen. Äh, Dirk, du hast in deinem neuen Buch äh, viele Erkenntnisse gesammelt und blickst da auch optimistisch und positiv in die Zukunft. Äh, es gibt Lösungsansätze und du hast dieses Buch deinen beiden Söhnen gewidmet. Ähm, weil du patchwork glaubst, Familie, ja, ja. weil du glaubst, dass ähm, das eine Aufgabe ihrer Generation sein wird? Die beiden sind acht, glaube ich. Ne?
2: Weil ich glaube, nein, ich glaube, dass meine Generation das lösen muss. Das sind Zwillinge, die sind acht. Ich lebe in einer Patchwork-Familie und die sind spät zu mir gekommen, aber es ist ein großes Glück. Und ähm, wenn die erwachsen sind, dann ist dieses Spiel schon entschieden. Also wenn wir über Zeiträume reden, man hat ja oft bei Umweltzerstörung immer noch das Gefühl, ja, pff, 100 Jahre, 150 Jahre, nein. Wir reden über Jahrzehnte. Natürlich kann niemand seriös sagen, sind es jetzt 20 Jahre oder 80. So eine Aussage wäre wissenschaftlich nicht klar zu begründen. Aber wir reden über wenige Jahrzehnte. Und das heißt, dass zwei Achtjährige sich mit den Folgen unseres Handels in ihrem Erwachsenenleben auseinanderzusetzen haben. Das ist unvermeidlich. Und deshalb habe ich das Buch zwei Achtjährigen gewidmet, weil ich glaube, dass das das richtige Signal
0: ist. Vielen Dank für das Buch. Vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße ans Eichhörnchen. Das
1: Frau so, Müller, in 48 <lacht> Jahren. Ich Sie nicht Ich war so fasziniert. Sie waren noch so versunken in dieses. Oh, Gefühl. ich war
4: versunken. Oder ja.
1: eingeschläfert. Also es Nein. War Nein, allein, nicht, ich habe gerade gar nicht, gar
4: nicht. optimistisch in die Zukunft geguckt. Ich war so, wurde so wach. Ja? Darf ich Sie nochmal erschrecken? Ja? ja?
1: <lacht> in 48 Jahren, drei nach neun, sind Sie das allererste Mal hier. Große Freude, große Ehre. Ähm, sind extra aus Norwegen angereist, wofür wir Ihnen extra danken wollen. Ähm, als drei nach neun losging, weit zurück im vergangenen Jahrhundert, da waren Sie schon in Deutschland ein großer Star. Sie haben seit Ihrem 16. Lebensjahr eine Beziehung gehabt zu Deutschland. Was war denn, Norwegen ist Ihre Heimat, aber was war dann Deutschland? Oder was ist Deutschland für Sie?
4: Ja, das... Also, wenn man so früh im Leben anfängt zu reisen, also mit 15, 16, ich konnte kein Wort Deutsch. Ich ähm, habe Englisch gesprochen, weil ich wusste nicht, äh, aber nicht in Deutschland. Ich wusste gar nicht, ähm, äh, also ich konnte kein Wort. Und da kamen die äh, Leute von Deutsche Grammophon, wollten mich gucken, wer dieses junge Mädel war. Und ähm, die sagten, also, wenn du bei uns, Kommt, dann darfst du nur Deutsch sprechen. Und ich weiß, die, die erste Sache, die ich kaufe, ich fuhr in Hamburg, landete und guckte Läden. Ich habe noch nicht so große Läden. Und wollte mich unbedingt Ich wollte Hose kaufen. ja. ja. Und dann lernten sie mir, das heißt Hose. Und dann, wenn ich das sage, dann dürfte ich ja. Aber so fing das an. Und wenn ich so viele Reisen ich, und wenn ich den Flughafen von Oslo abhebte, dann war plötzlich eine andere Welt für mich eingeschätzt. Und in Deutschland war dann vom Technik und in meiner Branche natürlich fantastisch. Ich bin so eine tolle Schule gegangen hier in Deutschland. Und ich bin ja mehrere Mal in der Woche damals hin und her geflogen, weil... Weil ich jung war, ich hatte keine Familie. Und Deutschland ist natürlich für mich äh, Jetzt habe ich mittlerweile Deutsch gelernt. Und äh, es ist äh, Ja, ich fühle mich zu Hause, ich habe Freunde. Ich äh, fühle mich sehr gut aufgehoben und es ist ein Teil mein mein Herz. Schön.
1: haben Sie, habe ich das richtig verstanden? Sie haben nicht verstanden, was Sie da
4: gesungen haben auf Deutsch? Nein, am Anfang war es poetisch alles. So, ich musste es erst mal lernen. Es waren natürlich einfache Texte, ja. Wissen wir, was man, wenn man das hinterherstellen muss, muss man es auch ausdrücken können. Und ich sagte schon damals, ich bin erst erwachsen als, als Entertainerin, wenn ich ab 40 anfange. Und ich hatte recht, erst da kann man die Texte ausdrucken. Also, wie heißt das? Nicht ausdrücken. Doch, doch, ja. ja, ja. ja, ja. Und ähm, da kam äh, Wolfgang Rademann, ist ja ein Begriff in, in Deutschland, der hat meine Shows auch in Norwegen und Schweden gesehen und hat mich sozusagen die Shows am, am Leib, wie heißt das? Auf den Leib. Auf Auf Leib ja. Und dann und dann fühlte ich mich sehr so aus, als ich anfange, meine Gefühle und Comedy und so oh. ausdrücken könnte. Hm.
1: Wir schauen uns vielleicht gemeinsam einige Ihrer ganz großen Erfolge in Deutschland an, die offenbar äh, weitgehend phonetisch damals eingesungen wurden. Ja, waren. okay. Schauen Sie. Wow, ist Traum, Lachen, gute Laune hier. Gibt es denn Lieder, die Sie gerade gesehen haben, mit denen Sie heute nicht mehr so viel anfangen können? Oder lieben Sie Ihre Lieder ich alle? Ich muss
4: sagen, ich bin so stolz, dass ich Generationen im Rucksack ein knallrotes Gummibord habe, dass ich ja. so viele Hits haben dürfte. bin ich dankbar. Und ich singe sie heute sehr gern. <lacht> und wenn man dann in ein Studio reinkommt, oder im Open Air, wo es frei ist, also Leute, und man hört nur Singback-Orchester am Band, aber du singst live. Und dann brüllen die so viel laut. <lacht> ich höre kein Leben. Ich habe an die Monitore hoch, weil ich höre es nicht. Ne? Aber stimmt es, dass Sie ja? haben ja zehn
1: Enkelkinder. Dass ein Enkelkind erst beim Skiurlaub gemerkt hat, was er für eine berühmte Mutter im deutschsprachigen Raum hat. Ja, ja.
4: meine drei ältesten Söhne, der älteste ist jetzt über 50. Daran merkt man auch, dass man alt war, oder? Wenn die Kinder plötzlich so alt ja, sind. Ja, aber da, das war, der war ja auch mal jung. War auch mein Kind. <lacht> da waren sie Skilaufen in Schweiz und Österreich mhm. und, der, und zu Hause bin ich Mama. Also ich bin alle... Ich arbeite aber, das wissen Sie natürlich, aber ich, das geht nicht, die Musik, das ist nur, wenn ich über. Und die wussten nicht, was sie in Deutschland sang. Die kannten das nicht. Und plötzlich stehen sie in Österreich oder so, so, so wie heißen die nach? Apreschisch. Ja, Und dann hören sie. Und alle haben mitgesungen. Und meine Söhne, was? Das ist doch die Mama. Und und da kam sie nach Hause und fragte, Mama, hast du dieses Lied gesungen? Ja, ja. Also müssen wir hören, das ist ein Riesending. Und dann dann kam das zu Hause auch. (lacht) Die haben das entdeckt. Und da bin ich natürlich stolz von meinem.
1: Die Deutschen haben Sie nie vergessen. Sie schätzen Sie, Sie haben Sie gewürdigt. Sogar unser Bundespräsident ja. hat Ihnen erst vor wenigen Monaten das Bundesverdienstkreuz verliehen. Und Frau Bühnenbender war dabei. Es ja, war, glaube ich, war. Im, im Rahmen eines Staatsbesuchs in, ja. in, in Norwegen.
7: Das war ganz wie, bevor großartig. Wir, uns,
1: wir haben ein paar Bilder, <lacht> aber wir haben Sie. Sie waren ganz großartig. Was fanden Sie so großartig?
7: Also, ich fand die Atmosphäre ganz wunderbar. Ich finde Sie toll, wirklich <lacht> großartig. Und ähm, ich fand auch Ihre Familie so klasse. so so unglaublich nahbar und begeistert von ihnen, das war wunderbar, das war so schön. War, ne?
4: ja. Ja. <lacht> oh, das war eine schön, ein fantastischer ja. Ja. Tag, muss ich sagen. Ja. Ich war, als das geschah, dass der Präsident diese, wie sagt man, Ehre, also diesen Reden, Orden. Orden mich verleihen, aber da hat er ja was Tolles gesagt und die stand da ein paar plötzlich vergessen dass wir, ja, wo wir waren, ich habe nur äh, so ein Feedback bekommen über Reisen und was ich alles. Und ich dachte, ja, ich habe es ja immer, durch mein ganzes Leben, habe ich ein, äh, wie nennt man, Botschaft, aber als Liebe in mich gehabt. Ne? Ja. Um, um äh, Deutschland bekannt in Norwegen und Norwegen in Deutschland. Ähm, diese Sendungen habe ich immer sehr, sehr gern gemacht und finde auch Möglichkeiten, es zu präsentieren immer. Und da dachte ich, als, als er mich dann geordnet hat, sage ich, ja, eigentlich denke du hast es ja verdient. Ja, das ist <lacht> Und eigentlich wollte ich die große Medaille heute anziehen, aber ich dachte, oh. ja. Aber es ist ein Fest und ich bedanke mich ganz herzlich für diese Ehre das mir gezeigt wurde. Ach, schön. Ja. Aber Sie haben es auch so verdient. Also es war so ein, wunderbares, so ein wunderbarer Anlass und so schön. Ja. Und dafür ich muss ich eins sagen, das hätte ich mitgebracht, aber das habe ich nicht. Ähm, ich bekam von der Deutschen Ambassade einen Anruf und ich arbeite oft mit Sie. Und die sagten, ob ich zu dem Zeitpunkt komme, weil da war Staatsbesuch. Und ich dachte, oh, toll, ja. Und äh, plötzlich so eine Woche oder vier Tage vor ru- rufen sie an und sagst, du wirst äh, etwas, äh, ein Orden oder ja bekommen, man, ja, bekommen. Ja. und du darfst äh, bis zu so 15 Leute mitbringen <lacht> und das war ja Familie ist der 20 schon vor. <lacht> so es war natürlich die engste Familie und da runter achtjährige Enkelkinder und alles und die waren sehr beeindruckt von der Opera mit Treppen und da könnte man Cola flaschen und die also die liefen <lacht> da rum und als ich dann das diese
7: das Geschehen kriegen,
4: sollte dann standen sie vor mir und und haben es mitbekommen. Aber irgendwann fingen sie an, Unruhe. Und dann hat der Präsident so toll zu mir gesagt, das ist meine Bande, habe ich gesagt. Und die waren so ein bisschen unruhig, als Kinder ist. Und da dürfte ich ein Bild machen. Das haben wir zu Hause oh, schön. sehr schön.
1: Das heißt, sie haben, sie, haben, sie haben gesagt, Bande und nicht Band.
4: Nein, eine meine schöne mischt, dass so gemischt und wunderbar. Schön, ganz Dann großartige sind, Kinder. Und, und ich denke. sagte, ihr sollte mitkommen, weil es ihr wird nicht wahrscheinlich keine Oma mehr erlauben äh, erleben der so einen Orden bekommt. Okay. Wir so durch? you better be there.
1: Darf ich noch mal einen, einen großen Sprung weg von der Oma machen und ja. zu der sehr jungen Wenke ja. die mit 22 geheiratet hat hm. und eine etwas ungewöhnliche Hochzeitsreise äh, gemacht hat, die aber eine große Beziehung hat zu Deutschland. Und da schließt sich dann wieder der Kreis. Ja. Die Hochzeitsreise dauert ein halbes Jahr. Ja. Aber Sie war, sagen wir mal, Und, an einem Ort, den sich andere nicht wünschen, als, äh, als, sagen wir mal, als Transportmittel.
4: Ja, ich war an einem Boot. Wir sind, äh,
1: Aber kein Gummiboot, das war ein... Nein, das, das war ein,
4: ein, ein Schiff. Containerschiff. Mit Containerschiff. Und mein Mann da, mit dem habe ich drei Kinder, der hat... Äh, war Zahnarzt an Bord und hat gewechselt mhm. äh, für die Mannschaft. Da waren 40 Mannschaften und da war der. Und wir haben immer uns die Reise so ausgesucht. Und für mich war das meine erste tolle Reise. Ich sah nur Sonne und, <lacht> und <lacht> Aber er sagte: Du bist der, ähm, also Schwester, ja, Zahnarztbehilfe. Genau. <lacht> und da waren also. Ich musste alles machen. Ich saugte Blut ab. Und das war so ein Provisorium. Ich habe ein Bild, das konnte ich gar nicht mitbringen, weil das sieht so. Und so eine Rückenlehne wie so ein Friseur oder so. Und da, und da Blut. Ab. Das war so lustig. Die armen Leute! Und die armen Leute! Ja, aber die waren gut behandelt. Die Aber das waren natürlich Umstände, also Umstände, die ein bisschen primitiv waren. Weil wir müssen uns dauernd bewegen. Und dann äh, war es strahlende Wetter. Und ich dachte, ich nütze die Zeit. Und bin im Bikini geschlüpft. Und damals konnte man Bikini... Ja, und, äh, dann ruft er mich, weil da war ein Patient. Der Mann, ja, der ja. Mann ruft ihn. Ja, mein Mann ja. ruft mich an und also, rief, ja. denke Patienten. Ja. Und, <lacht> <lacht> und ich kam rein die Bikini <lacht> und stellte mich. Also ich stand da, direkt, er hat da gewonnen. Und ich stand also mit dem Nabel, er bräuchte keine Betäubung, der Patient <lacht> 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 Der war total hinfällig. <lacht> So ging das bis Schluss, musste er sagen. Denk, du musst also einen Topf. Aber du kannst nicht so zu, als Patient. Und ich fand das okay. Dass mal, ja. und
1: die, Reise, die Reise hatte dann aber trotzdem ein ja, okay. glückliches
4: Ende. Ja. Weil es kam ein Anruf aus Deutschland. Ja, ich gehe in, in Vancouver mhm. zu der Brücke runter und da her- Telefon für Mrs. Myrie, Telefon für Wenke Myrie. Und ich dachte, was ist hier los? Und da hat mir der Chef, ich lief da rein, und da hat mir der Chef von äh, Polydor angerufen, hier, wo bist du? <lacht> ja, ich bin in Aus, Kanada. Deutschland, aus, Deutschland. aus Deutschland, aus Hamburg. Ja, ne? ja. Polydor
1: sagst ja. du auch in Hamburg, ja. Ich,
4: äh, ich, bin, ich bin in Kanada. Was? Bist du wahnsinnig? <lacht> du bist Nummer eins, du musst kommen. Wann kommst du? Ja, ich komme in ein halbes Jahr. <lacht> <Und> <lacht> Ist der halt Falsch durchgedreht. Aber wir haben trotzdem Platten verkauft.
1: Und, und sind Sie aber sind Sie früher nach Hause gekommen? Dann? In einen Monat oder so. Frau Müller, ja. ich bin nur ein Drittel der Fragen losgeworden, die ich Ihnen gerne gestellt hätte. Das ist aber wie eine ganz große Bitte. Ja? Kommen Sie wieder. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ja. So wir So, jetzt das. zu einer der besten Alpinistinnen Gipfel Also, Expeditionen von Alaska bis zu den entlegensten Gipfeln des himalaya of säumen ihren Weg als Bergsteigerin. Und sie braucht sehr viel Mut für ihren Beruf. Sie braucht sehr viel Ausdauer und Kraft. Und dann wird sie belohnt mit so einem Ausblick. Also beispielsweise. Wir freuen uns so. sehr auf little Taro, Sie sind jetzt aus der Schweiz zu uns gekommen, nach Bremen, aufs platte
6: Land. Fühlen Sie sich hier überhaupt wohl, so ganz ohne Berge? Das ist schon ein bisschen komisch, vor allem so der schnelle Wechsel. Gestern Nacht auf den Ski unterwegs zu sein und dann heute hier zu sein und morgen wieder irgendwie am Fühlen am Fels zu sein. So, das schnelle Wechseln ist manchmal ganz schön krass.
0: Wissen Sie, was mir zugetragen wurde direkt vor der Sendung? Dass Sie eigentlich direkt nach dem Bahnhof in die Kletterhalle nach Bremen gebracht werden wollten. Das hat aber nicht funktioniert, weil der Zug ein bisschen Verspätung hatte. Also
6: ich wollte da alleine hingehen, weil die ist ganz nah am Bahnhof. Ich kann doch nicht den ganzen Tag nur rumsitzen. Also irgendwie muss ich ja meine Energie rauslassen. Das heißt, Sie können wirklich nicht ohne klettern, ja? Machen Sie das ja. täglich? Ja, also nicht den klettern. Jetzt im Winter viel auf Ski oder Skitouren oder so. Aber ich muss schon irgendwie meine Energie loswerden, also...
0: Ja, und Sie scheinen sehr viel Energie zu haben, denn Sie klettern diese steilen Bergwände, die wir gesehen haben und über die ich gerade gesprochen habe, ohne Hilfsmittel. Also nicht immer, aber sehr oft. Mal jetzt ganz praktisch gefragt, wie macht man das?
6: Ja, nicht so schwierig. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, wir benutzen unsere Hände und Füße, um an den Felsen hochzuklettern oder im Winter Pickel und Steigeisen und ja, stecken die Hände in die Risse und verklemmen die. Und so kann man dann da hochklettern. Wahnsinn, ähm, das, das ist schon war's. auch jahrelange Erfahrung und viel Training. Also ist für so Klettern schön. ist schon ein Sport, der ziemlich viel Training braucht. Mhm. Und wenn man es nicht macht, dann verliert man auch schnell ein Niveau. Mhm. Das ist nicht so, ein, nicht so einfach. Ich habe gerade irgendwie gehört, das wäre ja. nichts für mich. Wer hat das ja. gesagt? Ja, Anneke? Ah. Nee.
4: Verwindenbänder? Nee, das gedacht? Rundbänder. Rundbänder. Rundbänder? Rundbänder?
0: ich glaube du, Eckart. Ja, ja. Ja.
1: Aber
4: ich hab ja.
7: Also wir ja. sind, genau. Also wir sind auch sehr oft in den Bergen, man man macht in der Tat auch Klettertouren, auch äh, hochalpine Touren, Ähm, aber das ist schon wow, also wenn man auch sieht, dass der Fels so, der sieht ja aus, ich weiß, wenn man drin ist, sieht es anders aus, aber wenn man so drauf guckt, sieht es aus, du kannst dich nicht festhalten. Und was mich interessiert ist... ähm, wie, wie, was, hat sie, was war der Auslöser für Sie, diese Bergton zu machen? Sind Sie geprägt worden von Ihren Eltern? Oder, und vor allen Dingen, wie lernt man das? Braucht man auch eine gewisse Begabung? Braucht man ein Gespür dafür? Also das geht noch, das geht nicht mehr. Und mich interessiert natürlich auch... Nicht
6: zu viele Fragen. Ach so,
7: Entschuldigung. <lacht> also immer eine nach
3: der Entschuldigung. <lacht> <lacht>
6: ähm, ja, ich bin in der Schweiz großen Teil von meinem Leben aufgewachsen, oder als ich klein war, weil mein Vater für die UNO gearbeitet hat und in der Schweiz ist der Weg zu den Bergen einfach da, weil Schweiz sind überall Berge und mhm. das ist ganz normal, mit drei fängt jeder an Ski zu fahren und ja, im Sommer sind wir immer so von Hütte zu Hütte gewandert und meine Eltern haben schnell gemerkt, boah, wenn es technische Passagen hat, dann taugt mir das voll, das finde ich voll genial mhm. und dann habe ich das Klettern tatsächlich angefangen in so einer Jugendgruppe vom Deutschen Alpenverein in Darmstadt damals, Ach, in also echt. eigentlich weit weg von den Bergen, aber ja, wir sind klettern gegangen und wir sind dann immer in die Berge zum Bergsteigen. Also ich habe mit denen meinen ersten 4000 irgendwie mit 13, 14 gemacht und meine ersten Skitouren mit 12. Und mhm. das war auch Direkt. für mich mhm. hat das Klettern so voll das Abenteuer, mhm. weil das war, als ich mit zehn angefangen habe zum Klettern, sind wir jedes Wochen, also ein Wochenende im Monat irgendwie zusammen rausgefahren klettern und da mussten wir selber kochen, da mussten wir im Zelt mhm. schlafen oder in Höhlen mhm. schlafen, also entweder in der Fränkischen oder in der Pfalz und für mich war das Abenteuer, weil das sind die ersten Wochenenden ohne die Eltern und so. Und ich glaube, dieser Abenteuerspirit ist bei mir voll mit dem Klettern auch geblieben. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, das ist so... Das ist mein Leben, da, da habe ich irgendwie das gefunden, was meine große Leidenschaft ist. Ich kann das total verstehen, wenn man in der Schweiz aufwächst, die ersten Jahre, dass man da eine Affinität hat. Da
0: stellt man ja auch die Kinder mit drei Jahren schon auf Ski, genauso wie in Österreich. Aber dann in Darmstadt äh,
6: zu klettern, also war das nicht irgendwie besonders? Also ich war ja in dem Expeditionskader, in dem deutschen Expeditionskader. Und, ähm, für
2: Darmstadt, ist das erforscht
6: worden damals? Ja. Nein, der Expeditionskader war deutschlandweit, aber da waren immer nur Baden-Württemberger und Bayern drin. Und mich haben sie als Norddeutsche bezeichnet. <lacht> <lacht> <Norddeutschland>. <lacht> ich nicht Norddeutschland, aber für die ganzen Bayern und Baden-Württembergern war ja, Darmstadt ja. Norddeutschland. Alles Norden. Mhm. Und die haben uns sogar mal auf einer Expedition gefragt, ob wir denn nordische Lieder singen können. <lacht> für die ist das ganz weit in Ordnung gewesen. Und ja, es ist sicherlich nicht so das Prädestinierte zum Bergsteigen. Und wenn ich so andere Leute oder Freunde gesehen habe, die in Garmisch aufgewachsen sind, die haben es in die Wiege gelegt gekriegt. Das habe ich nicht, das habe ich mir alles erarbeiten müssen. Sie haben mit 16 Jahren Ihre erste
0: Expedition gemacht und zwar in Argentinien. Was heißt Expedition da genau? Sie waren da ein Jahr für
6: für ein ein Schuljahr. Genau, ich habe einen Schüleraustausch in Argentinien gemacht, wo ich meinen Eltern so dankbar bin, dass sie mir die Freiheit gegeben haben, mich dazu motiviert haben, weil das prägt, wenn man 15 oder 16 Jahre alt ist, in so ein Land zu gehen wie Argentinien und zu sehen, Es gibt was anderes als das behütete Europa, das behütete Deutschland und es gibt ganz andere Probleme und ähm, wir können hier vieles auch lockerer sehen und ähm, das Jahr hat mich, glaube ich, in meinem Leben am meisten zu dem geprägt, wo ich heute bin, weil das ist ja was ganz Spezielles gewesen und Eben, in Argentinien steht der da Aconcagua. Das ist der höchste Berg äh, Amerikas. Und für mich war irgendwie sofort klar, da will ich hoch. Mhm. Mit 16 Jahren. Aber ich war damals schon ziemlich zielstrebig. Und ich bin so jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und so war das damals auch schon mit dem Bergsteigen und Klettern. Hast Ohne. du nie Angst, wenn du sowas machst? Also ich hätte wahnsinnige Angst. Ich würde mir das nie trauen. Hm. Also... Ich sage immer so, Angst ist meine Lebensversicherung. Ich habe schon ja. auch Angst. Ja. Sicherlich auf einem anderen Level, als was du jetzt sagst. Also auf einem ganz anderen Level. Ähm, aber wenn ich keine Angst mehr hätte, das wäre schlimm. Weil ja. ähm, ich weiß, wenn ich Angst habe, jetzt muss ich aufpassen. Und ich sage immer, es gibt zwei Arten von Angst. Es gibt die Angst, wo ich weiß, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Und die muss ich überwinden. Aber die kann ich überwinden. Dann nehme ich alles zusammen und konzentriere mich 100 auf das, was ich tue. Ja. Aber ich kann hier weitergehen. Und es gibt die Angst, die mir sagt, stopp, hier muss ich umdrehen. Und wir drehen auch ganz viel um am Berg. Ich finde es eigentlich immer schade, Bergsteiger werden ganz viel so als Helden dargestellt und meiner Meinung nach sind wir keine Helden. Wir sind Menschen wie alle anderen und wir drehen auch ganz viel um. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtige. Und für mich ist das auch nicht ein Besiegen von der Natur, sondern ein Zusammenarbeiten mit der Natur. Ich muss die Natur verstehen, ich muss irgendwie eins werden mit ihr, um auf den Berg zu steigen und ich will den Berg nicht besiegen. Dieses Bild ist was so früher viel mehr von den Alpinisten als Helden und Besiegern dargestellt wurde, das, das passt für mich nicht. Von
2: den Bergsteigern nehme ich an noch ja.
6: Ja, viel. Ja. Das ist leider immer noch ja. eine sehr da große Da gibt immer noch eine,
2: eine ziemlich große Truppe, ja. <lacht> ja. Aber das ändert sich. Wir sind uns vor ein paar Monaten in München begegnet auf einem Outdoor-Filmfestival und man kriegt schon mit. Und ich bin natürlich durch meinen Beruf so ein bisschen da auch verbunden, dass, dass wir jetzt endlich auch den Genderwechsel da haben und dass diese... Dieses Abenteuergetue von Leuten, ich bin der härteste und kann die Natur bezwingen, dass das endlich sich ja. auflöst und äh, da jetzt Frauen kommen, die dann einen anderen Touch reinbringen, der irgendwie viel interessanter ist.
0: Wo wir da gerade von Wechsel sprechen, ja. ne? nicht, dass es sich jetzt so anhört, als ob wir jetzt gerade 50, 50 Frauen, Männer sind. Ich glaube, Bergführerinnen
6: in der Schweiz, 3 Prozent? Zwei Prozent. Zwei Prozent. Also weltweit Bergführerinnen sind ein bis zwei Prozent. In der Schweiz sind wir knapp 40, in Deutschland sind es auch so um die 30, aber ja, weltweit und in fast allen Ländern sind es ein bis zwei Prozent. Die Franzosen sind ein bisschen besser, weil die auch Gas geben und das wirklich die Frauen motivieren. In allen anderen Ländern ist es schon so, als dass du als Frau meist noch schwieriger in so einer Ausbildung hast, als man Judith warum?
1: und ich haben vorhin überlegt, äh, also als wir über sie gesprochen haben, ja, wie, ob man, wenn man merkt, wenn man so einen Berg hochsteigt, man hat Höhenangst. Äh, ob man das je besiegen kann? Oder ob, das, ob man dann sagt, Pech gehabt, das wirst du nie schaffen?
6: Das ist eine gute Frage. Ich habe nie Höhenangst gehabt. Ja, ja. <lacht> Deswegen ist es für mich schwierig zu beurteilen. Ich glaube, es gibt Leute, für die ist es ganz schwierig. Und die können das nie überwinden. Weil das ist einfach irgendwas, was sie in sich haben. Und die genießen es auch nicht, in die Berge zu gehen. Weil also ich gehe ja viel bergführen. Und es gibt einfach Leute, die genießen es da nicht. Und die leiden dann nur. Und dann denke ich mir, dann lass es lieber. Man, man kann es nicht. aber
8: behandeln. Man, das, man, ja, machen okay. ja. Ja. man kann es, so damit kann es man kann es behandeln. Muss man daraus wegschneiden? Das würde jetzt zu weit führen. Man aber jetzt
0: mal ganz ernst, ist, muss man da eine Konfrontationstherapie machen und sich immer wieder dem aussetzen? Oder kann man da eine psychologische Behandlung zu Hause machen?
8: Gibt, nein, zu Hause würde ich es nicht machen. Aber es also in, für, in der
0: Praxis in Deutschland, ja, also, unabhängig von ja, Höhenberg. Und und
8: Flugangst gibt es ja Leute, die in engen Räumen zum Beispiel keinen Fahrstuhl fahren kann, äh, können. Das kann man wirklich behandeln. und äh, Man kann es aber auch operieren. Aber ja, das Das führt jetzt zu weit. Aber Warum das ist, führt das? So, sagen Sie doch mal, welcher Teil weg muss. Irgendwas
0: im Gehirn bestimmt, oder?
8: Ich, grade, ich komme vom Chirurgenkongress und äh, <lacht> ja, gerade genau. darüber diskutiert, dass ein Kollege äh, Herzoperationen macht. Und äh, bei diesen Herzoperationen, die ja existenzielle Operationen sind, manchmal diese Frage aufkommt, äh, ich habe äh, übrigens Angst im Fahrstuhl oder wir sind mit dem Schiff gekommen, weil mein Mann fliegt nicht aus Mallorca zur Operation nach Hannover. Und äh, dann hat er gesagt, das ist gar kein Problem, wir operieren das Herz und äh, die Flugangst, die operieren wir gleich mit. Das und, äh, etwas am
1: Herzen. Ah, ja.
8: ja genau, das äh, funktioniert. Äh, es, gibt, es ist keine standardisierte Therapie, worauf man, worauf man da hinweisen kann, ist, dass es letztendlich eine existenzielle Erfahrung ist. Und eine Operation ist eine existenzielle Erfahrung. Und wenn ich das verbinde sozusagen mit der Behandlung dieser existenziellen Angst, dann kann ich die tatsächlich auch behandeln. Okay. Also, also ich
0: hätte ihn ja früh als zu ganz so Das, das <lacht>
7: Überzeugt mich das nicht so richtig.
0: Also aber ich es das, das machen zu lassen.
7: Aber ich glaube, Ihr Punkt ist total wichtig. Man muss Freude daran haben, man muss das genießen. Und ich, ich denke auch, ich meine, wie gesagt, ich gehe bergwandern, aber ich kenne genau meine Grenzen. Also ich würde das, was Sie machen, nicht machen können, weil, ich, weil es mir, glaube ich, auch keine Freude machen würde, aber auch weil das deutlich über meine Grenzen geht. Und ich denke, wenn das die Menschen beherrschen. oder für sich auch einsehen, dann kann man das ganz gut mittendrin auch machen. Also man muss nicht so ganz hoch. Also ganz, ganz hoch.
6: Wir haben da ja, einen. Ja, ich Fuss- glaube, das ist auch, ähm, das ist für uns ganz speziell als Bergführer, weil als Bergführer begleitest du Menschen da hoch und wir sind ganz oft, sage ich, auch viel mehr Psychologen, hm. als die Leute hm. sich denken. Das ja. Weil das Technische ist relativ <lacht> einfach, da bin ich Ausbildung dafür, da kann ich die Leute da hochbringen. Aber wie gehe ich mit der Angst um? Hm. Wie weit darf ich sie weiter pushen? Wann muss ich entscheiden, nein, das wird zu gefährlich, ich muss jetzt umdrehen. Hm. Und Das ist der Wahnsinn. Da ist ganz, ganz, ganz viel Psychologie mit dabei eigentlich.
3: Macht dir das mehr Spaß als das Bergsteigen selbst? Nee, ne?
6: Manchmal würde ich mir wünschen, die würden jetzt einfach weiterlaufen. (lacht) (lacht) Aber das sage ich Ihnen natürlich
1: nicht so. Das das hört jetzt auch keiner.
6: (lacht) Wir haben ein ein Foto
1: von von
0: Ihnen bekommen, das müssen wir unbedingt jetzt zeigen. Deswegen muss ich einmal dazwischen gerätschen, weil darüber wollen wir bestimmt jetzt alles sprechen. Und zwar das Foto von einem typischen Schlafplatz bei einem ihrer Touren.
6: Das ist eine Art Felsvorsprung. Oder was ist das? Das ist eigentlich noch relativ viel Platz, oder? Weil ja, da können ja. wir liegen und da können wir sogar unangeseilt schlafen. Also wir haben in dem Fall keine an, weil da kann man nicht runterfallen. Mhm. Wie hoch sind Sie Echt? da? Ich finde. Das, ist auf der, das ist am Fitzroy in Patagonien. Das ist keine Ahnung dazu. 800 Meter Wand unten drunter und 800 ja, Meter Wand oben drüber. wieso,
1: wieso ey, kann man da nicht runterfallen, wenn da der Abgrund <lacht> ist?
3: Nicht?
6: Ach, da ist doch ganz viel Platz. Aha.
3: Wie kalt ist das da?
6: Oder wie warm? Mhm. Circa? Nicht so, nicht so kalt. Aber wir, also wir liegen da immer zu zweit in den Schlafsäcken, weil wir klettern mit unserem ganzen Material. Mhm. Und wir müssen halt mit so zu wenig Material mhm. wie möglich klettern. Weil je schwerer man ist, umso härter ist es zu klettern. Das heißt, wir haben immer einen Schlafsack zu zweit und einen so einen Biwaksack. Mhm. Und auch immer nur eine halbe Isomatte. Und den Rest machen wir mit unseren Rucksäcken mhm. und den Seilen und so. Also das ist alles voll ausgeklügelt. Machen Sie das schnick, schnack, schnuck, wer da ja, ganz das. außen liegen muss, wie mit der mit der türkisenen Jacke? Äh, manchmal schon. Ja, In dem Fall war es wirklich nicht so kalt. Aber wir haben auch danach an dem gleichen Berg noch deutlich kältere Biwarks gehabt. Nee, nee, Judith,
1: Judith fragt wegen des Abgrunds.
0: Ach so,
6: ja, das, das, <lacht> das ich das würde ist da auf
0: gar keinen würde <lacht> oder sowieso nicht liegen wollen. Aber also es gibt auch Plätze,
6: wo wir uns anseilen. Wo wir mit dem... Gut, im, im, im Schlafsack schlafen. Ja. Also wenn es wirklich ab, absturzgefährdet ist. Also ich habe den gleichen Berg dieses Jahr nochmal geklettert. Da ähm, und da haben wir viel kleinere Plätze gehabt, also da, wo wir gerade so liegen könnten. Und dann bleiben wir einfach angeseilt.
2: Dann wärst du wach, wenn du so an der Felswand fälligst.
0: <lacht> ja, hoffentlich
6: Nein. nicht. Ja, wir lachen jetzt ganz viel. Ne? Und, und finden das natürlich auch,
0: also wir sind begeistert von dem, was Sie da machen. Aber äh, Sie haben auch schon natürlich Gefahrensituationen erlebt im Berg. Und Sie haben auch schon äh, Todesfälle gehabt unter befreundeten Bergführern und Bergsteigern. Wie gehen Sie denn damit um?
6: Mhm. Weil Ihre Fröhlichkeit ist ja da und Sie strahlen so sehr. Ähm, ja, das ist gar nicht so ein einfaches Thema, weil ähm, das, was wir machen, es gibt im Bergsteigen kein Nullrisiko. Das gibt es einfach nicht. Es ist immer ein gewisses Risiko da. Ähm, warum machen wir das dann eigentlich? Stellt sich natürlich die Frage und die Frage stellt sich vor allem, wenn Freunde oder Leute, die mir nahe sind, umkommen und das hat sich in den letzten Jahren schon geholfen. Also natürlich, ich bin auch in so einem Umfeld unterwegs, dass ich viele Leute kenne, aber das ist jedes Mal dramatisch und das ist so dramatisch, dass ich zum Teil auch mein Leben in Frage gestellt habe, dass ich in Frage gestellt habe, kann ich das noch mit mir vereinbaren, mein Geld mit Bergfünden zu verdienen und ich am Anfang ging das relativ gut und da habe ich mich nicht so viel drum gekümmert, also ich war traurig und habe getrauert, aber habe das nicht so ganz verarbeitet und irgendwann ist es zu viel geworden und dann hat es mich wie übermannt und ich habe im letzten Jahr einfach gemerkt, ich muss jetzt für mich klären, kann ich das noch weitermachen? Oder ist es mir zu viel? Also ist das zu viel Leiden? Und ich habe tatsächlich mit Psychologen zusammengearbeitet, weil ich gemerkt habe, ich brauche professionelle Hilfe. Und ich glaube, das ist auch was, was im Bergsteigen ein komplettes Tabuthema ist. Also es ist ein komplettes Tabuthema, mhm. was extrem schade ist. Mhm. Weil wir haben alle ganz oft, oder die, die es hauptberuflich betreiben, wir haben alle solche Erfahrungen. Und das wird immer weggedrückt und ich glaube, wir müssen das verarbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und mir hat das im letzten Jahr so fast den Boden unter den Füßen weggezogen, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen will. Und ich habe aber in der Arbeit mit Psychologen gesehen, das ist einfach mein Leben. Und das ist das, was mich glücklich macht. Und ähm, ich werde das weitermachen. Und es wird immer wieder diese Fälle geben und das weiß ich. Und ich muss die, die Trauer nehmen, aber ich werde es weitermachen. Und das ist ganz wichtig für mich, das zu wissen. Und ich habe auch seitdem wieder Todesfälle miterlebt, auch ziemlich nah. Ähm, und auch Rettungsaktionen mitgemacht. Und es ist für mich aber nicht das existenzielle Problem, weil ich habe für mich irgendwie gemerkt, es ist meine Leidenschaft. Es ist das, was mich glücklich macht und es ist das, was meinem Leben Sinn gibt. Für mhm. mich habe ich das gefunden. Es ist sozusagen so, ich sage mal so ein bisschen meine Droge zum Glücklichsein. Wo ist denn
0: das Glück ähm, am stärksten, während Sie aufsteigen, also wenn Sie den Höhepunkt noch vor sich haben, wenn Sie oben sind und den Ausblick genießen oder wenn Sie heil und
6: gesund und lebend wieder angekommen sind? Also das volle Glück, dass man so wirklich alles rauslassen kann, das passiert, wenn man wieder unten ist. Die Leute hm. reden immer vom Gipfelglück hm. und ja, das Gipfelglück, man, ist, man freut sich auf dem Gipfel zu sein, man ist glücklich. Und das ist eine wahnsinnige Erfahrung, das ist schön, aber man weiß, der ganze Abstieg fehlt auch noch. Und bei so anspruchsvollen Bergen ist der Abstieg oft komplizierter, ja, härter als der Aufstieg. Genau. Beziehungsweise man ist dann schon müde und muss viel mehr aufpassen. Mhm. Und deswegen sage ich immer am Gipfel, ja, ich bin glücklich. Aber das ist nicht das komplette Loslassen, weil ich weiß, ich muss erst wieder sicher runterkommen. Ich sage danke für diesen Einblick in eine mir
0: völlig fremde Welt. Und Ich empfehle den Dokumentarfilm I Am North, der ab Juni in diversen Open-Air-Kinos zu sehen sein wird. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke. Gutenbein, Herr Nagel, Sie sitzen hier, weil Sie zusammen ein Buch geschrieben haben. Aber dieses Buch wäre nicht zustande gekommen, wenn Sie sich nicht schon seit mehr als 30 Jahren kennen würden. Sie haben also fast das, die Hälfte Ihres Lebens... Mit... Genau. Ja. ...etwas miteinander zu tun gehabt. Wie haben Sie sich kennengelernt? Und vor allen Dingen, wo? Ich möchte einmal den Namen der Stadt hören. Ja,
5: den ja,
7: den ja den genau. <lacht> da sind Sie auch sehr mit verbunden mit dieser Stadt. Ja. ja, in Hannover haben wir uns in der Tat kennengelernt. Und zwar haben Eckhardt und ich uns über meinen Mann kennengelernt. Frank hat damals als ganz junger Referent in der Staatskanzlei angefangen. Und die beiden hatten den Auftrag, einen ein Transplantationszentrum neuerer Art zu entwickeln. Und da habt ihr sehr intensiv zusammengearbeitet. Und dann haben wir uns kennengelernt. Wir haben in befreundeten Wohngemeinschaften gelebt, wie das so ist. Getrennt? Ja, wir kannten uns ja. auch untereinander aus ja. unterschiedlichen Zusammenhängen. Du hattest genau. die Architektin dabei, genau, die, also so. die ja. wiederum Frank kannte aus anderen Zusammenhängen. Und ähm, ich kannte eben Juristen, die mit Ecker zu tun haben. Ja, weder so ist im <lacht> genau.
8: Wie in der Oststadt in Hannover das so ist. <lacht> Na, in,
1: in Hannover beginnt es, das ist doch ganz klar. <lacht> <Ja>. <lacht> der, der Herr Merge... Das, Wenn man so liest, was er so in seinem Leben gemacht hat, das ist kaum zu glauben. Ja. Also er ist ja mhm. Transplantationschirurg, aber das wäre jetzt echt eine unzulässige Verengung. Ja? Er ist dazu noch Ehrendoktor der Theologie, Doktor der Philosophie. Er ist Professor und geschäftsführender Direktor eines Instituts an der Universität Bayreuth. Er war 15 Jahre im Ethikrat und da gibt es noch 20 also bitte, andere Ämter. So alt bin ich. Hat man, ja. hat man ihm das angesehen schon als junger Mann, dass der mal Karriere macht?
7: Ich glaube, wir haben uns das alle nicht
8: angesehen, oder?
7: Das war auch nicht das Thema. Nein, genau, das war nicht das Thema. Ich habe Eckart immer als Menschen erlebt, der sehr an der Sache gearbeitet Mhm. hat. Das das, das teilen wir, glaube ich, alle. Das teilen wir mit mit Anna, deiner Mhm. Frau, mit Frank, meinem Mann. Und wir haben uns immer für das engagiert, was wir für wichtig halten. Und das hat man einfach gemerkt. Ich glaube, dieses Wort zielstrebig ist ein sehr guter Begriff in dem Zusammenhang. Das
1: die Alpinistin gerade gebracht. Ja,
7: genau. Man, ähm, wenn man sich Ziele überlegt hm. oder auch merkt, mh, das geht jetzt doch nicht so, dann überlege ich mir eben andere Wege. Ich denke, das ist beim Bergsteigen ganz genauso. Aber so, so haben wir uns erlebt als Menschen, die schon auf einer Wellenlänge liegen, aber eben auch ähm, inhaltlich was vorhatten. also Ich wollte damals einfach mein zweites Staatsexamen machen. Ich habe... Ich habe das, was. was äh, ich habe dieses Jura-Arbeiten ähm, geliebt. Ich habe ähm, hab mit den Menschen zusammengelebt, die k- komplett andere Sachen gemacht haben. Ich fand das total spannend und das hat einfach unheimlich viel Freude gemacht, miteinander zu sein.
1: Jetzt haben Sie ein Buch miteinander äh, geschrieben. Das ist ein Gesprächsband, mit, äh, dem, der äh, den Titel trägt: Der Tod ist mir nicht unvertraut. Ich, äh, bei allem großen Interesse, das ich für Sie beide habe, es ist mir nicht leicht gefallen, mich auf das Buch einzulassen. Hm. Auch wenn so oft im Leben, man hat die Angst ist größer als das, was man dann wirklich erfährt. Was war das Motiv für Sie beide zu sagen, wir setzen uns mit dem Thema Tod auseinander?
7: Ja, also ähm, bei mir war es so, als 2020 Corona ähm, ausbrach. Und ähm, ich gesehen habe, wie viele Menschen in den Altenheimen gestorben sind. Und, ähm, ich habe überhaupt keine Kritik zu üben an den Menschen, die versucht haben, das in den Griff zu tue, äh, bekommen. Und die haben sicherlich alles versucht. Wir haben über Wissenschaft gesprochen, wir haben dazu gelernt. Es ist eben eine Krise gewesen, die war neu, und man musste damit lernen zu leben. Aber mich hat es unglaublich umgetrieben, dass wir das nicht geschafft haben, unsere Menschen auch gerade in den Altenheimen zu retten, die ähm, auch so ähm, krank geworden sind. Und ähm, ja, darüber wollten wir, das hat dich umgetrieben. Und wir haben ja auch eine gemeinsame Geschichte, Dann ist ein guter Freund gestorben, nicht an Corona, aber eben auch unter Corona-Bedingungen. Das habe ich als ungeheuer, also seine Frau natürlich noch sehr viel mehr, ich habe es als ungeheuer belastend erlebt. Und mein Vater ist gestorben, den ich dann lange nicht gesehen habe, obwohl der durfte einfach so gehen, wie er wollte. Das war eigentlich so ein Erlebnis, wo ich dachte, ja, das ist... ähm, in Ordnung, dass er jetzt gehen darf. Er war fast 90 und sein Herz ist einfach stehen geblieben. Mhm. Das ist was anderes, als Sie gerade geschildert mhm. haben. Ich ähm, habe hab schon gedacht, wenn man in Ihrem jungen Alter ist und dann so viel Tote um, um sich rum hat, das ist schon eine ganz besondere Situation. Mir fällt es schon schwer, wenn, wenn mir nahestehende Menschen sterben, damit zurechtzukommen irgendwie. Aber wie Sie sagen, es ist ein Tabu und das...
1: Mhm. Zu der, zu, der, zu der gemeinsamen Geschichte, hm. ähm, die Sie von der Sie gerade gesprochen haben gehört, auch, dass Sie beide in relativ jungen Jahren schwer krank geworden sind und im selben Krankenhaus auch noch äh, auf, im selben Krankenhaus auch noch lagen. Ja, nur eine Sache. Auch im äh, Stadtkrankenhaus in Hannover. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also Sie, äh, Herr Nagel, Sie, das kommt im Buch immer in, in veränderter Form vor, aber Sie haben es auch in Interviews gesagt und äh, Frau Bühnenbender unterstützt das voll und ganz. Ein Satz, der ähm, bei mir hängen geblieben ist. Das nehme ich mit persönlich aus diesem Hm. Buch. Nämlich, dass die Erfahrung der eigenen Begrenztheit ähm, die Voraussetzung ist für wirkliche Freiheit. Ähm, Es wäre schön, wenn Sie uns das erzählen würden. Erstmal klingt das wie der totale Gegensatz.
8: ich glaube, dass. Wenn man in existenzieller Not ist und äh, wenn man jetzt gerade von den Bergsteigen äh, die Bilder gesehen hat, dann kann man sich ja vorstellen, dass es da immer wieder Situationen gibt, wo man nicht wirklich weiterkommt. Diese Erfahrungen, diese existenziellen Erfahrungen machen Menschen ja nicht oft. Und Krankheit ist eigentlich in aller Regel der Moment, wo man aus dem normalen Leben, aus der normalen Situation heraus dann auf einmal damit konfrontiert wird, hier ist eine Grenze, die habe ich mir vorher nicht vorgestellt oder ich wollte sie nicht wahrnehmen und jetzt muss ich irgendwie versuchen, mit dieser Grenze umzugehen. Mhm. Und wenn es gelingt, das wahrzunehmen und wenn es gelingt, auch ähm, das ins Positive zu wenden, was nicht leicht ist und was auch Zeit kostet und ich bin auch absolut jemand, mhm. der nicht dasteht und sagt, äh, äh, Krankheit als Chance. Ja, da, mhm. Jede Krankheit ist per se eine Belastung, eine Gefährdung, eine äh, eigentlich in Anführungsstrichen, unnötige Situation. Aber wenn es gelingt, dann mit diesen existenziellen Krisen umzugehen, dann erlebt man natürlich eine andere Art des Loslassens. Bei viel von unserem Sie haben gerade gesagt, man geht an ein solches Buch ungern ran. Man will sich eigentlich muss sich überwinden. Man muss sich ja. überwinden ja. mit dem Thema Endlichkeit, Eigenendlichkeit das ist es ja dann auch. Es löst Angst um, aus. Umzugehen, ja. mhm. auch der Verlust, die Angst des Verlustes von Freundinnen oder Freunden äh, kommt dann hoch, ähm, Das ist mein Alltag, in Anführungsstrichen, als Arzt, Menschen zu begleiten in so einer Situation. Insofern habe ich erlebt, tatsächlich hier mit Situationen immer wieder umgehen zu müssen und Dinge erklären zu müssen, die nicht erklärbar sind. Aber wenn man selber betroffen ist, dann setzt es einen natürlich noch mal ganz anders in eine Wahrnehmung für den Tag. Es gibt ja dieses Carpe diem Mantra, wo man sagt, es ist gut, den Moment zu erleben und nicht darauf zu hoffen, dass die Dinge noch mal besser oder anders werden, weil es kann unter Umständen der letzte Tag sein. Hm. Äh, Das können wir in der heutigen Zeit kaum mehr wirklich wahrnehmen, weil wir so viel aufnehmen, so viel weitergeben, Hm. so viel schaffen. Sie
1: beide das sozusagen, das auch in die Tat umzusetzen. Ich ich nehme an, wenn man diesen Satz, die Erfahrung der eigenen Begrenztheit, ist die Voraussetzung Hm. großer Freiheit. Das setzt doch wahrscheinlich voraus, dass man versucht, sich Momente bewusst zu machen. Ich erlebe gerade das in diesem Augenblick. Schaffen Sie das beide? Sie haben ja beide, denke ich, einen straffen Terminkalender.
7: Ja, aber ich ich, ich denke, wichtig ist, oder das hat mich meine Erkrankung gelehrt, wichtig ist, herauszufinden, was wichtig für mich ist. Und ich glaube, das arbeitet man... Arbeit. Das wird dann sehr viel klarer, oder mir ist, es, mir ist es klarer geworden, als ich zum ersten Mal sehr nah an die Grenze gekommen bin. Und ähm, Nein, das gelingt natürlich nicht immer. Ähm, aber das nehme ich mir auch nicht übel, ehrlich gesagt. Das gehört nämlich auch dazu. Mhm. Also es gibt jetzt keinen Optimierungszwang. Also das fände ich auch nicht gut. Aber ich mache, und, und ich, bin, ich bin auf der einen Seite durchlässiger geworden für Empfindung, aber ich bin auch härter geworden in dem, ähm, was ich ähm, möchte und was ich nicht möchte.
1: Was Sie ablehnen. Ja,
7: ja und das äh, und ich bemühe mich darum, das zu tun, was Sie auch Sie erfahren haben. Ich bemühe mich darum, das zu tun, was ich für mich sinnvoll finde und woran ich auch Freude habe, auch wenn das zwischendurch ziemlich anstrengend ist. Aber am Ende habe ich Freude. Aber wenn ich Sie
1: anspreche als Frau Büdenbender und als Richterin und nicht als First Lady, würden Sie auch sagen können, was Sie nicht möchten, nicht mehr möchten?
7: Ja, ich möchte ähm, also ich möchte mich nicht mehr Zwängen aussetzen m- müssen. Ich möchte nicht mehr das tun, was ich wirklich nicht will. Ich will wieder als Richterin arbeiten. Das ist mir einfach ungeheuer wichtig. Und die ganzen 20 Jahre habe ich wirklich mit Freude gearbeitet. Auch wenn es wirklich zum Teil auch Verfahren sind. Ich finde gerade Asylverfahren, die ähm, natürlich in erster Linie für die Klägerinnen und Kläger, aber auch für die Richterinnen und Richter herausfordernd sind. Das ist, sind keine schönen Dinge oftmals. Aber trotzdem... Ähm, ist es etwas, was ich wirklich gerne mache, weil ich glaube, ich kann es auch und ich glaube, ich werde in vielen Fällen den Menschen auch gerecht, das hoffe Wann ich. Wann geht es eigentlich
1: wieder los? Ganz gut. Am
7: 1. Mai, also am 2. Mai. Am 2. Mai. Ja.
1: Am 2. Mai. ja. Ähm, glauben Sie an Schicksal, Herr Professor Nagel?
8: Ist die Frage, etwas, wie wir, ist es ist die Frage, wie man Schicksal mh, definiert. Naja, als etwas, was in gewisser Weise vorbestimmt. Dem man ausgesetzt ist, ja. dem man vorbestimmt. Nein, glaube ich ja. nicht. Mh. Ich glaube, wir haben vorhin über Genetik gesprochen. Da können wir jetzt lange darüber oh ja. diskutieren, Herr Steffen, ob wir genetisch nicht vorbereitet sind auf das, was kommt. Ich glaube, dass wir genetisch relativ weitgehend determiniert sind. Also es gibt ja diesen Begriff Epigenetik, das heißt, dass das, was Generationen vor uns erlebt haben, bei uns nochmal wieder wahrnehmbar wird und dass wir dementsprechend auch so handeln. Das sieht dann so aus wie Schicksal, dass wir genauso handeln wie unsere Vorgängergenerationen, weil wir in dieser Art und Weise geprägt sind. Mhm. Dennoch glaube ich an etwas Spirituelles, etwas über die klassische Materie hinausgehendes. Und dementsprechend denke ich, dass diese Verbindung hin, ich würde das jetzt als etwas Göttliches bezeichnen, dass diese Beziehung auch mein Leben beeinflusst. Hm. Nicht im Sinne, dass ich ausgeliefert bin, das ist ja Schicksal. Schicksal würde heißen, ich kann nichts dagegen tun. Aber in dem Sinne, dass ich in einer Verbindung stehe und dass diese Verbindung mein Leben ein Stück weit leitet. Dass ich also Dinge erkennen, wahrnehmen kann. Und äh, insofern ist eben wirklich die Frage, wie definiert man Sie sind ja
1: in sehr jungen Jahren schon fasziniert gewesen vom äh, Medizinerberuf. Mit elf sind Sie oder mit zwölf haben Sie eine Blinddarmoperation gehabt. Ja.
8: Und Ach, damals ich dachte, zwei machen. Wochen wenn ich nicht was, einer
1: Ente aufgesessen bin... Dann ist der Chirurg, ja, der sie damals operiert hat, später ihr Schwiegervater geworden.
8: Das ist richtig.
1: Ja. Und wenn das nicht Schicksal <lacht> ist. Ne?
3: Ja, ja. Ja, Dein Blinddarm habe ich noch.
1: Aber ähm, weil heute die Sendung ja ausgestrahlt wird an, an Karfreitag. Mich hat ungemein beeindruckt. Ich habe das empfunden auch wie jemand, der eine Gnade besitzt. Sie sind ja jemand, beide haben ja auch viel Schlimmes durchgemacht, nicht nur am eigenen Körper. Sie waren mal schwer, eine schwere Krankheit an der Lunge. Sie haben die Nierentransplantation, die Dialyse erlitten. Ähm, aber dass Sie trotzdem sagen, ich glaube und ich bin dem Gott auch nicht böse, weil ich nicht erwarte, dass er mir hilft, in dieser, dass er mich heilt in dieser Situation. Hilft schon, aber nicht heilt. Wie, also, wie schafft man das?
8: Also das ist immer wieder wichtig zu fragen, was Heil ist oder Heilung ist. Naja,
1: also jedenfalls sie nicht wegkriegt von der Krankheit, sondern Nein. ihnen hilft dabei, die Krankheit zu bewältigen. wenn sie.
8: Das ist ja, denke ich, für Christen, das weiß Margot Käßmann viel besser als ich, auch zu erklären in ihren wunderbaren Predigten. Es ist ja ganz wichtig, nochmal zu überlegen, wie ist unser Gott, wie ist er uns entgegengetreten, wie haben wir ihn wahrgenommen? Wir haben ihn ja nicht wahrgenommen als einen äh, glänzenden Ritter, der auf dem weißen Pferd dahergeritten kommt und äh, sozusagen alle Probleme einfach mal eben mit seiner Allmacht äh, aus der Welt schafft. Nein, aber wir beten
1: zum Beispiel zu Ihnen, damit wir nicht krank werden.
8: Ja, aber nein, wir sind heute am, äh, die Sendung wird ausgestattet am Karfreitag. Das ist sozusagen... Wir
1: nehmen eine Woche vorher
8: auf. Genau, äh, das ist äh, der Tag, an dem wir gedenken der Kreuzigung Christi. Mhm. Sozusagen eigentlich des Verlustes unseres Gottes. Keine weitere Chance. Dunkel, finster, schwarz. Und in drei Tagen wird er auferstehen. Mhm. So, und diese Überwindung des Todes, bedeutet aber als glaubender Mensch, dass Christus nachempfinden kann, beziehungsweise vorangegangen ist von dem, was ich erleide. Das heißt, man ist in dem Moment, wenn man einen schweren Verlust hat, natürlich nicht sofort dabei und sagt, naja, bei Christus war es auch nicht besser, Mhm. sondern es ist natürlich die Betroffenheit und dieses Gefühl, er ist nicht da. Ich bin alleine, es ist dunkel. Und wenn man aber in der Tiefe nachspürt und dann auch das Gefühl hat, da ist jemand, da ist Gott bei dir, dann wird es irgendwann wieder Licht, so wie es an Ostern wieder Licht wird. Also es ist kein
5: Wunder, dass Eckhard Nagel einen theologischen Ehrendoktor bekommen hat. Das möchte ich nur mal sagen. Das hätte ich nicht besser ausdrücken können, ja. danke. Ja.
8: Ja,
1: so. und, und ist das etwas, was Sie nachvollziehen können, was Sie verbindet mit Herrn Nagel? Und glauben Sie selber, wie Herr Nagel auch, dass es auch nach dem Tod in irgendeiner Form weitergeht?
7: Also ich glaube, ich bin ähm, weniger geprägt durch die Kirche als, als Eckhardt oder auch äh, durch diese Art von Glauben. Ich bin ähm, in einem kleinen Dorf aufgewachsen, was sehr katholisch ist und Glauben gehörte dazu. Und ich bin sehr geprägt von den Menschen, die diesen Glauben gelebt haben, nämlich meine Mutter mhm. und meine Großmutter, die beide sehr kluge Frauen waren, aber auch kritische Katholiken und mhm. ähm, ich, ich habe immer gedacht, also ich hatte so ein Vertrauen in diese Frauen, dass das schon richtig ist, wie sie das leben. Und ich ähm, bin bestimmt auch in dem Sinne ein religiöser Mensch, dass ich denke, wir sind nicht allein. Sonst, glaube ich, wäre es für mich auch schwer. Wir sind nicht allein. Und für mich ist das eine, eine Ermutigung, wie Eckert das gesagt hat, ein Licht. Also Jesus Christus war das uneheliche Kind einer Frau. Und wenn man das mal ganz hart runterbricht Und alleine diese Geschichte ist so zutiefst bei den Menschen, dass ich finde auch Menschen, die vielleicht nicht glauben, aus dieser Geschichte etwas ziehen können, ähm, ähm, eine, eine, eine Art von Liebe. Vor allen Dingen Liebe, das steht für mich da. Und ich denke, für mich ist es so, dass ich, ähm, dass ich große Kraft daraus schöpfe daraus, wie ich großgezogen worden bin, mit dem Glauben auch und mit der Vorstellung davon, dass mit dem körperlichen Tod nicht alles zu Ende ist. Also die Vorstellung habe ich schon, wobei ich nicht weiß, wie es aussehen wird. Also da habe ich jetzt keine bildliche Schade. Vorstellung.
1: Frage. Das Schade. Oh, da kann ich,
5: ich glaube, Ihnen nein, nein, nicht nein, das
1: weiter Das hat gesagt Gesano äh, Sorry, die Akustik ist nicht ganz.
5: Aber ich will nur sagen, was, ich finde das gut, dass ihr das Buch geschrieben habt. Ich will nur sagen, aber eigentlich Eckart durch die Hospizbewegung Sprechen wir vermehrt über den Tod, finde ich. Da hat sich was geändert. Oder hier, wir sind in Bremen, da wird am 6. Mai die Messe Leben und Tod, das zehnte Jahr, jetzt eröffnet, wo wirklich immer mehr Menschen auch die Hemmschwelle überwinden und sich das anschauen. Also, was sind die Rituale, Urne, Sarg? Es gibt äh, diesmal den Themenschwerpunkt Kinder und Tod. Also, ich habe den Eindruck, es gibt auch eine Sensibilität, nicht überall sicher, aber dass gerade durch die Hospizbewegung ähm, und durch diese Messe und andere Ansätze, mehr Menschen wieder damit in Berührung kommen, was wir lange, lange weit weggeschoben haben, Sterben und Tod.
8: Genau, also die Hospizbewegung ist ja die größte ehrenamtliche Bewegung überhaupt, die wir in Deutschland haben. Das heißt, die Menschen haben eine Sensibilität, ohne Frage, auch in der Begleitung. Und gleichzeitig haben wir parallel eine Entwicklung in der Gesellschaft, wo der Tod zwar ständig präsent ist, in jeder Fernsehsendung, in jeder Nachrichtensendung, überall und immer eine und das merke ich auch bei den Patientinnen und Patienten eine ständig größere Distanz entsteht und Corona hat natürlich auch noch mal eine ganz spezifische ja. Problematik das ist mit sich gebracht. Ich habe jetzt also wir haben es nach unserem nach unserem an vielen Stellen auch mit Menschen die uns interviewt haben erlebt, dass sie ja. ihre eigenen äh, mhm. Situationen vorgetragen haben und ich ich ein Bild, das würde ich gerne mit euch teilen, einer Mitarbeiterin, die ich im Zusammenhang jetzt in einem Ministerium getroffen habe, die, schon, die ich schon länger kenne da, mit mir gesprochen hat und mich auf das Buch angesprochen hat und sagt, ja, ich wollte Ihnen noch mal sagen, dass ich nicht mehr schlafen kann. Da habe ich gesagt, warum können Sie nicht mehr schlafen? Ja, weil meine Mutter ist gestorben, jetzt im Januar, und ich bin Weihnachten nicht mehr bei ihr gewesen, weil ich wollte sie schützen. Man hatte doch gesagt, man soll nicht mehr äh, zu den Eltern fahren. weil es, äh, Die Frau selber ist äh, Anfang 60, also die Mutter ist äh, 90, knapp 90 gewesen. Äh, man soll nicht mehr hinfahren, weil es für die Eltern gefährdend ist. Und äh, dann bin ich nicht mehr hingefahren. Und dann ist sie drei Tage später mit Corona ins Krankenhaus gekommen. Dann konnten wir sie nicht mehr besuchen. Hm. Ähm, und äh, dann ist sie gestorben. Und dann hat meine Schwester mir, mich gefragt, was sollen wir hier anziehen, weil man ja doch vielleicht noch was Schönes anzieht. Meine Mutter war eine Frau, die wirklich sehr noch darauf, auf ihr Äußeres Wert gelegt hat. Und dann haben wir uns gut überlegt, was würden wir hier anziehen. Und haben zu dem Bestattungsunternehmer gesagt, also das ist das Kleid, was wir ihr gerne anziehen müssen, würden. Und dann hat er gesagt, Ihre so Mutter, anziehen? Kann man nicht anziehen. Ihre Mutter liegt in einem Plastiksack, den Mauer bestimmt nicht mehr auf. Das war Corona am Anfang. Das ist Corona. Und ich meine, ich weiß, dass es war, aber wenn, ich, wenn man das hört und das wahrnimmt, dann merkt man, was wir im Kontext mit äh, Corona für ein gesellschaftliches Trauma haben. Mhm. Das betrifft ca. zwei Millionen Menschen. Das ist ungefähr die Größenordnung, über die wir reden. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und bei den Familien, bei den Familien wird das ganz Genau, lange dass wir das tatsächlich noch mal aufarbeiten müssen. Ich glaube, das äh, steht an und äh, da gibt es die verschiedensten Facetten. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Anliegen von uns, diesen, diesen Prozess nicht einfach äh, laufen, zu lassen, laufen zu lassen, sondern ja. uns ich, zu also Ich
1: muss im Nachhinein sagen, dass ich froh äh, bin, dass ich durch Sie gezwungen bin worden bin, mich auf dieses Buch einzulassen, das wirklich lesenswert ist und wenn ich richtig informiert bin, dann war das jetzt heute auch ihr erster Talkshow Auftritt im ja. Zusammenhang mit, ja. mit dem Buch, aber auch glaube ich überhaupt. Für
7: mich überhaupt, ja. ja ich ähm, bin noch Das nie in Allerdings
1: Tag. ist kaum zu glauben. Das kann <lacht> also. nur Schicksal sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dankeschön. Ihnen beiden. Schön Dankeschön.
0: Vertont in plattdeutscher ja, mega. Weil wir gehört haben, dass du gerne plattdeutsche Hörspiele hörst. <lacht> ja. Das ist quasi eine Reminiszenz, die erste in diesem Gespräch.
3: Ich, ich sollte nicht sagen, dass ich die immer zum Einschlafen höre. Aber Hast du, ich höre du die immer
0: verstanden? abends?
3: Ja, allerdings ist das ein anderes Platt als es Schleswig-Holsteiner ja, Platt. Nee. Es gibt
0: ganz viele das ist verschiedene verschiedene so da, Plattdeutsche. Sprachen.
3: Wie das, wo ich herkomme. Aber trotzdem, ich habe würde ich sagen, 80 Prozent verstanden.
0: Wer hat
7: alles verstanden hier in der Runde?
3: Frau Bühnenbender. Ich habe
7: ganz viel verstanden. Also es geht mir so wie ja. Sie, weil ich habe das
0: ganz oft gehört, äh, ja. Ja, als wir in Hannover gelebt haben. Meine ich Familie das so schön hat Emsländer platt gesprochen. Uha. Das ist wieder was anderes an der holländischen Grenze. Oh, ja. Ja. Und Caro, unsere Norddeutsche, also für die Bayern, <lacht> 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 haben Sie irgendwas verstanden?
6: Ja, das schon, aber nicht alles. <lacht> Was ist dein Lieblingswort? Die
1: arme, die arme Frau Mühre, wirklich. Deswegen. Ja, okay, das ist
4: schwer. Ja, aber ich, ja. War ja untertitelt. Verstehe. Verstehe das Gesicht. Das reicht manchmal,
0: das stimmt. Was ist dein Lieblingswort, Ein Plattdeutsches?
3: Ah, mein Opa hat immer so ein paar Sachen zu mir gesagt. Ich würde sagen, äh, Dösbaddel haben wir auch immer selber dann als Jugendliche noch viel gesagt. Aber Schiedbüdel finde ich auch super. Schieder, Schieda oder Schiedbüdel. Das ist ein Kosewort wort oder? Ja. Scheißbeutel, ja. das Scheißbeutel, <lacht> aber es heißt Schitter. Mein Scheißerchen. Scheißerchen. <lacht> Scheißerchen
2: Regenklöterig finde ich auch immer ganz schön. Für so ein bisschen, also Bregen, oh, ja, Gehirn, ja, ja. Das So ein bisschen, wenn du
0: nicht mehr so ganz oder alle Bresig. Blätter auf dem Baum hast. Ja, oder, ja. Ja. Meins ist Plüschmors. Plüschmors. Das Kennt ihr das? Ja. Nee. Plüschmors ist eine Hummel. Ach oh, oh, Gott, weil die doch so ein plüschige ja. Puppe hat. Der Mors ist der Popo. Toll. Ja, das super, ist gut, ne? ja. ja, die Sprache oh, ist, so ist einfach war. Und ich finde, dass das Dorf, aus dem du kommst, klingt ja. auch mindestens genauso süß wie Plüschmors. Es heißt, ich muss es wirklich üben, klein offen seht, Sparias Hope.
3: Das ist das super.
0: Was muss man wissen über dieses Dorf?
1: Das passt alles, hintereinander. Oh. passt auf ein Schild drauf.
3: Auf <lacht> ein grünes oder auf ein gelbes? Gelb. 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 Gelbes Schild. Ja. Großstadt. <lacht> Metropole. <lacht> <lacht> ähm, äh, pff, platt. Viel. Äh, in meiner Straße waren fünf Bauernhöfe damals. Also viel Landwirtschaft Damals. Jetzt muss man darüber wissen, dass das ein sehr beliebtes Neubaugebiet war und ist, auch kaum noch zu bezahlen, ähm, weil das halt äh, schneller Anschluss nach Hamburg ist. Die A23 ist da und alle Leute, die sich Hamburg nicht mehr leisten können, die ziehen da aufs platte Land. Ne? Und dann gibt es da nicht mehr so viele Kühe, sondern lauter Einfamilienhäuser.
0: Ja, oder die gerne ein bisschen Landleben haben wollen. Ja, ja. Du lebst mittlerweile in Berlin.
3: Ja. Äh, was vermisst du an, warte, klein seht sparrier show
0: oh, am meisten?
4: Die, <lacht> die Lachen sogar.
0: Oh,
3: also Ich muss tatsächlich sagen, immer wenn ich nach Hause komme und aus dem Auto steige und abends noch mal irgendwie was aus dem Auto holen musste früher für meine Kinder oder so, dann war es immer so diese Luft. Ich habe die eingeatmet und das hat sofort mit mir emotional was gemacht. Das hat irgendwas in mir ausgelöst sofort. Und der Blick nach oben, dass man so einen klaren Sternenhimmel hat. Also das hat so sofort, ich dachte... Ja, warum, warum
0: bin ich so weit weg? Weil die Lichter der Großstadt fehlen. dann ne? sieht man die Sterne besser im ja. Land. Ja. Ich habe in einem Artikel ähm, gelesen, deswegen hatte ich gehofft, du sagst was anderes, dass du am meisten vermisst das Schrei der Möwen ja, und den Geruch nicht. des Meeres. Ja, das
3: vermisse ich permanent. Weißt ab- du, dass
0: wir uns Mühe gegeben haben, dass du dich hier wohlfühlst und dass wir versucht haben, beides in dieses Studio zu holen?
4: Ja. ihre da sind ja Möwen. Das jetzt genau haben wir uns ist wir <lacht> Dann
0: haben wir uns noch gefragt, wie kriegen wir jetzt den Geruch des Meeres hier rein. Und wir haben wirklich ein bisschen diskutiert und keiner konnte mir irgendwelche Algen besorgen. Das ist Salz
3: oder was? Nee, ist das? wir
0: haben ein Fischbrötchen. Oh!
3: <lacht> das riecht
0: so ein bisschen nach Meer. Ne? <lacht> was ist das denn? Fischmatchierig. Das ist Das ist hier. <lacht>
3: hier. Das ist der oh, lecker. Ich glaub, Bismarckierung. Ja, super, das esse ich doch gleich. Ich weiß
8: nicht, wie lange das
3: schon. <lacht> man das essen, war das. ist nach der Sendung.
0: <lacht> Oh je, du bist ja mutig. Ja, wunderbar. Du mm. isst ruhig. Schmeckt Mhm. Es ist
3: auch so. Oh, oh. Ist egal. Decker. Danke. Isst du auch am liebsten mit Bismarck? Ich esse am liebsten Matthias, muss ich sagen. Ah, Matthias. Ich zu Bismarck plädiert. Ist dem sehr ähnlich.
0: Ja. Also, jetzt, wo mhm. du so quasi in den Gerüchen und Geschmäcken, Geschmäckern und auch der Akustik deiner Kindheit
3: bist. Könnt ihr die nächsten interviewen?
0: <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Wir wollen jetzt wissen, oder ich würde gerne wissen, versetz dich zurück in äh, klein offensee Zparias Hope wo die kleine Anneke plötzlich irgendwann von der Schauspielerei geträumt hat. Mhm. Was war der Moment? Gerne mit äh, beim Kauen. Also.
3: Ja. ja, kein Problem. <lacht> ähm, das war tatsächlich eine Grundschulaufführung. Da habe ich äh, den Rattenfänger von Hameln gespielt. Und das war ein sehr kurzer Moment in der Turnhalle der Grundschule. Mhm. Und ich musste da mit meiner Blockflöte <lacht> einmal von A nach B gehen und... Äh, dann saßen wir da die ganze Leute und haben mir zugeguckt und das fand ich mega. Mhm. Von,
1: von ihrem Fischbrötchen haben wir alle hier auch noch was.
0: Ja, Das vermittelt sich hier. Ja. hier
1: im ja. Ja. Das ist schön, ja,
3: das schön dass wir so weit auseinandersetzen. Das
4: hing genau. da sah aus wie Spaghetti da rein. Ah, ja. Das ist aber das wie Salat. Keiner mehr Wart mit
3: mir sprechen. Wird ganz wir haben genug Abstand,
0: das ist der Vorteil. An Koko und einen kleinen Vorteil gibt es ja auch die Ausdünstung. werden nicht mehr so ganz deutlich
3: über die Nase gerieben der anderen Menschen. Ja. So, jetzt bist du in diesem Dorf. Bist mit der Block- und ich, tatsächlich, ich muss noch sagen, ich habe mit meiner Mutter und meiner Schwester immer mittags in der Küche, das war jetzt keine große Küche, ganz normale Einbauküche mit so einem kleinen Ausziehtisch. Da saßen wir immer zu dritt und haben gegessen. Und ähm, ich habe irgendwie immer Witze erzählt. Oder sehr oft. Und wir haben einfach sehr viel gelacht zusammen und ich habe es geliebt, wenn die sich über mich so beämmelt haben. Ich fand das einfach super und so zu merken, dass, das, dass ich das in denen auslöse, war einfach großartig. Das hat mich dann immer noch mehr angespornt, so ungefähr ja noch mehr Blödsinn zu machen, aber das war so ein bisschen so zu merken, dass andere irgendwie mir zuhören, mich lustig finden, das fand ich als Kind schon mhm. fantastisch. Aber dann